0: de baile en W 96.9FM
1: darnos cuentavientes can it heat, el gran chamiroquai que una vez fuimos a este concierto, Ben Rulo, Ben Constanza, en unos momentos estará Marta de baile con nosotros en vivo y en directo desde la cabina de W Radio. Fuimos a este concierto cuando vino Kwai. ¿qué habrá sido? 2012, 2011, 2010? No, 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 como 2012, 2013 o 2014, no sé, pero vino chamiroquai. Hace, hace unos años vino chamiroquai. Y fuimos a la arena Ciudad de México a verlo, porque pues es nuestro kit.
2: Ay, qué envidia, también el mío. Y creo que hace poco vino, bueno, hace 3-4 años, sí. pero no pude verlo. Yo o sea, nunca sinfo. lo he visto y la neta es de mi sobrito.
1: Es un conciertazo.
2: Pero qué? O sea, mucho. Soy Marta
1: superfan. O sea, ahorita el show, que baila, me lo desniegue. Ahorita todo. que venga aquí que me lo desniegue. Superfan también con su desesperación porque no le gustan tanto como que los conciertos y eso mm. estábamos en un palquito con sí, robo raro, fresquito eh, y todo ese rollo no así de bueno ya vámonos 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 espérate todavía no termina pues se aventó un showazo un super concierto pero sí bastante largo muy muy largo o, o sea se ¿sí te hizo pesado a mí no a mí no no tan Ajá. pesado sí se me hizo largo es cuando estás disfrutando una película y dices termina y dices padrísimo pero nada más hubiéramos quitado 10 minutos. ¿Cuánto debe durar un concierto? Yo te conté pues, apenas. Usted, que un par de horas, ¿no? horas. Un par de horas. Un día yo me aventé uno de Juan Gabriel, que creo que duró toda
2: la semana. O sea, me
1: <risa> entiendes. Un año. Era una cosa impresionante. Yo ahorita y también tengo... uno de Yuri que duró muchísimo, ¿No? Pero pues la gente está prendida.
2: Fíjate qué me pasó a mí. Yo vi uno de Roger Waters. Ajá. Que es mi concierto favorito. Y me quedé dormido la mitad. ¿Cuál
3: fue? No, del ¿Cuál? el ¿Es del, del Palacio de, los... de sí. Nunca no no lo de había remote. escuchado,
2: la neta. No me gusta no. Pink Floyd so uh -huh. ni, ni la Wall. ¿Eh? Pero me quedé dormido. Hace como, como en teatro un, un entretiempo. Uh -huh. Y la segunda parte, increíble. O sea, imagínate. Te digo que es mi show favorito. Y vi uh -huh. la mitad y no me gusta su música. No,
1: pues fíjate. Yo con una cierta persona fuimos a ver a Lady Gaga. Okay. Al. ¿Dónde está el Toyota Center? ¿En Houston? Creo que, okay. que sí es en Houston. Uh -huh. Fuimos a ver a Lady Gaga en un espectacular también, super conciertazo. Sí, dicen que era un show salsa, salsa Wow, ¿no? o sea, Lady Gaga. Uh -huh. O sea, la persona se durmió. Houston. ¿no? Sí, y yo así de, ¿Qué? Además yo invité el viaje, los boletos, super se acá murió. lugares. Iban de pisa sí, y corre. O sea, fin de... sí, el weekend, para verlo, para Ajá, verla. Ah, sí, ida y vuelta. Exactamente, o sea, ¿qué dices? No, o sea, tanto. Codazo. Marta que quiere largarse los conciertos, como las personas que se duermen, o sea, ah. fatal, ¿eh? Fatal, fatal, fatal. Ahorita que me lo desmueve. hace
2: poco fue ¿no? un está increíble, el de New York. Ah, uh. el de Bjork.
1: Buenísimo. Lo disfrutamos. Ese sí, Marta, no se salió en absoluto. Pues no duró 10 pues... horas. No, no, pues no, sí. no. No, no, no. No, Porque es cam, más como perform performancera. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Será sí. un performance impresionante y no tan largo. No, Bjork no la aguantas con esto que trajo el hace tres años o cuatro. Sí, estoy como tres cuatro, sí. No la aguantas dos horas, ¿Eh? ¿No? ¿Cuánto duró? Creo que duró una hora y cacho. Está, está perfecto. Dos horas. Ah. Yo
2: creo que, que está claro, bien. Claro.
1: Pero Stop. si, otra, oh, ahí no existe del otra, otra, otra. Apagaron, la, prendieron la luz de la sala y vámonos para afuera todo el mundo, ¿No? Impresionante, porque era parte un performance que tenía que ver mucho con todo digital. Era la iluminación, uh -huh. Tanto los eh, músicos como los eh, bailarines, más Bjork, más impresionante, un 360 dentro digital show de show pantallas show y de juegos de luces. No, Es que es eso, tu siento primer, que ahora no dan show, re, show, re, ¿no?
2: Tu primer concierto, te Mi acuerdas? primer
1: concierto, espérate, claro. Ver, mi primer comparte, concierto, comparte. te voy a decir, mi primer concierto fue Auditorio Nacional, Aluciné. Ajá. Ah, no, no, espérense, no me juzguen, no Pero me juzguen. Pero años,
2: años, no etapa juzguen, de la vida. No me juzguen. ¿Dónde
1: Fue concierto así de foto de super... Este, grupazo eh, de, 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 de música
2: de lo pop rock. Lo comía.
1: ¿Se acuerdan de...? Sí. ¿no? ¿Se acuerdan De, na, 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 na,
2: de Opus. Sí. Ajá, bueno, sí.
1: Opus vino a México a la Plaza de Toros, México. Okay.
2: Ese fue mi primer concierto. ¿Con quién fuiste? ¿Cuántos años tenías? Tenía 14, 15,
1: 16, por ahí.
2: Ok. 15, na na,
1: 16. na na na. Fui con mi hermana y unas amiguitas. Okay. Y Ajá. vimos ese. Y abrió. Creo que abrió. Creo que abrió... Eh, ¿Está, ahí Vanessa. está, claro. Creo que abrió uh -huh. Neón o alguno de estos grupos en esa época. Sí, creo que fue Neón. Y después, pues, esta rola, ¿eh?
2: Sí, sí. Que nada más. No me acuerdo de otra y la haya
1: tocado Maradona que tocado calentó banda, ¿eh? con con y bueno y después ya se empieza a abrir todo esto viene Rod Stewart querétaro luego vino Michael Jackson luego Madonna a Michael
2: no lo vi fiar no yo también Madonna
1: sí todas o sea, las veces no que vino la he vi. gustado
2: ver a Michael a Prince ¿Ah? no he visto a Luis Miguel crees ay su Hijo, no, lo no lo he joven. visto a decir cuál es el
1: problema de Luis Miguel la primera vez que yo vi a Luis Miguel Ajá. en el Auditorio Nacional tendría yo como 18, 19 años no un poco más, como ve como
3: 23, Ajá. 24.
1: <risa> Eso lo que a mí me impresionó es que no hubo ni un momento que yo pudiera escuchar a Luis Miguel. Porque Luis Miguel decía: Quítame la música, Willy. Luis Miguel, y, y búscate ahí un estruendo de gente así de gritando. ¡Ah! De chavas, así de. ¡Ah! O sea, Luis Miguel sí, decía:
2: en No sé tú.
1: Y era un griterío. <risa> o sea, no podías escuchar nada. <risa> y decía: Cállense. Uh -huh. Entonces, porque na, 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 eran gritos y gritos y gritos y gritos en el auditorio, impresionante. Entonces, por ejemplo, decía, ¡suave! ¡Ah! No, Willy, esos son aplausos como de... de si gente tu, normal. De la netza o al Coyotl, en la sala, no. Tiene que ser gritería de locura, asquerosa, niñas uh -huh. desmayadas, gritos as, o sea, espantoso. Esa fue mi primera vez. Dije, jamás voy a volver a hacer ver a Luis Miguel. Bueno. Ya más grandecilla Es que
2: tú sí eres fan Ya fan, por de ahí Miguel. de los 40s Ajá.
1: Fui a verlo Perfecto Corte A Canta Tres canciones Se prende la luz del auditorio no, bueno. Y de pronto una voz Que decía así Ponme revés Estimado público conocedor Tenemos unos problemas con el señor Luis Miguel Vamos a tener que cancelar El señor está indispuesto
2: cancelado te puede pasar. me
1: cancelaron Hoy, el concierto Luis Miguel como lo de
2: ahora de, de weekend que ah sí que cuenta canceló no 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 o sea pues vi, no vi la nota o sea estuve viendo videos en TikTok uh -huh. pero sí que salió y como que dijo ahí no les puedo dar el show que yo les quiero dar y sí no no madres. ando sí necesito un ron con goma para abrir <risa> sí.
1: las vocales no sí. y canceló Luis Miguel y un coraje ¿eh? de verdad ahí fuimos mi mamá las amigas de mi mamá mi hermana era un gentío Atascado el auditorio, y fue esa época en donde canceló, creo que, puta, toda su tempo, toda la temporada. la temporada Ha de haber sido la época de la orejita, ¿no? Eso oído? Creo que sí. O sea, Qué coraje no que, te, sé. que
2: te cancele, porque. Si sí, pues, lo esperas ¿con un año. Compras los boletos, sí. Exacto. Y después está todo emocionado ese día. A mí me pasó con Bob Sinclair. Ah, uf. Igual tenía como 17 años y que me cancela, pero yo ya llegué al lugar que, pues obviamente, no me acuerdo, pues, no había tanta información sí, y, claro. ni tan rápido acceso. Pues, como, como Michael ahora, ¿no? y la muela. No, ese no sé.
1: Tenía un dolor de muela impresionante. De hecho, hay un dentista mexicano que se uh -huh. cree que se quedó con su diente. que Así tiene ahí, joya, Marta ¿no? se sabe esa historia, ahorita que no las cuente. Pero todo mundo le decía, no, es que no sé si canceló o no canceló esa vez. O sea, yo no vi a Michael Jackson cuando vino a sí, México. No, ¿no? Creo que fueron dos conciertos. Uh -huh. Y en uno se puso fatal, que traía un absceso. Un acceso. Ajá. Traía, una, traía una postemilla en la, en la Y le quitaron la muela. Aquí. ¿no? Aquí le, le extrajeron la Ajá. muela. Entonces. Todo el mundo gritaba y esperaba, o sea, ya sabes, ¿no? ¿Dónde está Michael Jackson y todo el público? Sí, en el dentista. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Le duele la muela! ¡No, qué tal es eso! ¡Le duele la muela! Puta. No, la gente pero quiero saber si sí canceló esa vez o, este, fue al dentista, le quitaron la muela y luego ya canceló. No, pero, no sé.
2: pero, te digo que qué coraje, ¿eh? la neta, porque yo llegué al lugar, o sea, y hasta dije, no, me llevó un amigo que era Ajá. más grande, a mí una amiga, y este... Y dije, ay, no hay tráfico ni nada. Y hasta la puerta me dijo, no, joven, se canceló, pero ya estando ahí. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué dije? ¿Por qué la gente es así? Claro, porque ¿por la, la gente, gente ¿por qué es
1: no te mandan un mensaje ¿no? un mail o algo. Ajá. Bienvenida, Marta, buenos días. Es nuestra invitada el día de hoy a las 10 con 11. ¿Cómo estás? Marta de Bailes es conductora, es emprendedora, es eh, fundadora y directora de MMK Group. Marketing, knowledge, and recent... Experience. She's a singer. Exacto. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Este programa se llama Rebeca de Baile y sus cuates. ¿Cómo
4: están, Buen Buongiorno. Es que no saben el tráfico que había en COXPA. Una cosa espantosa en la lateral del periférico... Horrendo. Y pues, entonces, ¿Por qué la pues, gente es así? ¿Por qué la gente es así? ¿Qué hombre? tal? ¿Qué tal? Y aparte, según yo, no había
1: ningún accidente. Entonces, ¿por no, qué la gente es así? Pues porque está el chipichipi O sea, mm. aquí en México, o se pone nublado y de pronto entran algunas gotillas ¿verdad? por tu parabrisas y ya implica pararse. No, decir. pero ¿sabes que también pasa?
2: Porque me pasó, les debo de confesar que iba a llegar tarde, uh -huh. ¿No? Me, me quise arriesgar. Hoy, hoy. Pero, ajá, hoy, hoy, hoy. Me marcaba Waze a las 10 ¿No? Ajá. Pero había un choque, y luego no es por el choque, es que la gente como uh -huh. le gusta se el queda, chisme. Se queda, mirando. Ajá, se, se queda va queda parando mirando. un poquito, voltea a ver qué pasó y ya va. Vale. Claro. Pero
1: aparte inhabilitan el carril de al lado, ponen sí. la cosa esta naranja. Oye, espérate, tenemos tres. dos dudas, Marta. Uno, cuando vino Michael Jackson y lo de la muela, ¿Dio el concierto o sí canceló
4: creo que se movió un día.
1: Se movió al otro día, ¿verdad? Pero ya saben
4: que yo soy bastante mala para la memoria, pero sí, según
1: yo se movió un día. Sí, yo digo, porque luego de ¿Lo verdad viste? No, yo no vi, yo no vi a Michael. Yo vi la, ¿La primera mejor? vez que vino, a no fui a ver a Michael Jackson. No sé. Por bestia. Por no sé. Y no, creo que no. Estuvo, no, ¿sabes o qué? O sea, creo que fueron
4: 4 con 100, no sé cuánto. No, hombre, fueron,
1: ¿Fueron, dos, días. ¿Fueron, ¿Fueron dos, dos días. Fueron dos días. Creo que yo no estaba en México. ¿Pero que Claro que estabas en no, 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 no. Estaba, Ay. es más, y si te voy a decir qué época. Te te eh, eran los de, 90. Estabas viendo te tocó hacer una gira. No, no, no. Estaba de gira, ¿no? Era en los 90. Es que no puedo creer que no viste a Michael Jackson. No, no vi a Michael Jackson. Vi a Madonna, porque fue como junto con Pegado que vinieron. Pero no fueron dos días. Sí, fueron dos. No,
4: fueron más
1: días. Bueno, yo no estuve. Fueron por ahí de los 90. Fue en, fue en 1990 no, y algo, ajá. 91. Exacto. Y estabas de gira. Yo estaba produciendo. No, yo estaba Perfecto. produciendo un programa en Televisa. ¿Dónde? Claro, no, no estábamos. Estábamos haciendo un espacio, me acuerdo perfectamente. Y no estábamos en México. Creo fueron cinco soldados Ah, México. mira. Cinco. En dos? dos? Yo estaba en Querétaro hablas? haciendo una cosa que O sea, se yo llamaba me acuerdo espacio. que vi a
4: Michael Jackson. Un chorro de veces. Hasta que Uf, te cansaste.
1: Hasta que quería vomitar. ¿no? No, cero. Yo nada más vi, yo vi a, y los demás ya me los aventé. Yo vi a Madonna, ¿quién más estuvo después de ellos? No, me es vinieron. que si no viste a Michael no, no vi no a Michael, no viste a Michael. No, yo no vi, no vi a cero. No, no, habías
4: ni nacido. Ya. ¿Sí, ¿sí? No, se, ¿se se perdona ¿Cuántos años por la edad? tenías en el 91? Dos. Oh. No es cierto. No, hombre. ¿dos años? dos años. ¿No tenías dos años? Sí. ¿Y tú, sí. Constanza? Ni había nacido. ¿Y ¿Qué, qué año O sea, se callan los dos, se largan... Es <risa> broma. Lárguense de esta nos los, o sea, Nosotros no, ya agarrábamos la jarra. y ustedes está muy violenta, Pidiendo
1: o? chichi a esa Estuvo, hora. o
4: sea, lo que acabo de oír ahorita cuenta bien. <risa> estaba lactando. Nos dejó en shock. Sí, sí, o sea, señor, me quedé dos, dos en añitos. shock. Bueno, esa era sí, una perdona. duda. O sea, sí. yo estaba trabajando cuando tú tenías sí, dos eso, años. Sí, años y yo no también. Respétenos. Ya ves que lo Encontré
2: por ahí un archivo tus fotos cuando estabas empezando, que te dije. Esto es hace casi, casi 30 años. Yo tú estabas en la panza nacer, de tu mamá y tú, o sea, ya yo, estaba haciendo radio. Claro,
4: yo llevo haciendo radio 35 años.
2: Sí, sí, no, está o sea, a mí no, no me sí.
4: vengas a tratar de enseñar. No, 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 no ni entiendes? siquiera te
2: quiero levantar la voz. O sea, exacto, te puedo romper. Estoy hablando del micrófono, pero no me atrevo a <ríe> verla a los ojos.
1: Esa era una duda. Y la segunda, Desniégame que me sacaste a rastras de Yamiro Cuay de la Arena Ciudad de México. No, sí saqué a Rebeca a mano, yo, ya hija, cual, que a Rebecca, Hijo, mano, Hija, hija, Que todavía es falta?
4: una de mis bandas favoritas. Eso es lo que estaba yo diciendo. Pero ya en vez de This is the return of the Space se aventó todas, hija. Era This is the return of the space cow.
1: No soporto. Se, se no aventó socorro. todas, fue un gran concierto No, es
4: que van a decir que soy una pesada Pero les y... voy a
1: explicar qué pasó Pero arrastras, güey
4: Ok, miren Yo ya no voy a conciertos Ajá. Porque fui a tantos Que ya se me quitaron las ganas para siempre
2: O sea, perdiste esa capacidad de asombro Sí,
4: ¿qué O sea, es a mí eso? me dices que viene Hijo, es que no sé quién tendría que venir Para que yo diga no, voy al es concierto. como
1: decir es que fui al cine es? tanto tiempo que ya no quiero ir al cine. No, ¿Qué es, eso? no. es
4: que no ¿cómo a veces crees pasa, que voy a ir a un concierto.
2: Pasa. Yo he ido a muchos, pero ya sabes qué me pasa: el esperarte, el formarte, el que te empuja la, gente, la salida. La no. salida es más, el, más el último titi.
4: concierto al que fui Ajá. fue el de Bjork. Sí, porque estamos... era una cosa como súper especial. Sí, claro, sí, sí. y yo duró yo sé hora, que hora todos y media. ustedes estaban desquiciados con Coldplay? Ah, bueno, es que ¿Cómo tú, crees tú, que voy a bueno. ir a Coldplay?
2: La verdad estuvo bueno.
4: Oiga, tenemos que hablar del cómo crees. No saben la cantidad de gente que dicen que Queriste, por oír el crees? programa ya
1: no Queriste, se les quita. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Sí? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo yo crees?
4: el fin de semana es que tengo que hablar muchas cosas con ustedes. A ver. No, ¿cómo? les tengo Des, que decir una desmenuza. cosa. Es que, ¿cómo crees que a un concierto?
2: Sí, yo yo, si todavía, yo, fuera,
4: tú iría a todos los que se me
1: pega
2: la. Yo luna. depende. Dos horas consecutivas. A veces más a veces más. No. Lo que sí es que si pobre es de los que les abren los conciertos no. luego. Eh. Yo sí. amo, sí. amo no. los festivales,
1: porque no. ahí ah, no yo tengo, festival. y yo ya no tengo esa, esa. Mi festival. No es que ¿Cómo crees que voy a ir a Yo estoy es que atrasito, ¿cómo estoy a
2: gusto. No, no, festival, sí. Oh, Ahora no? que viene el Corona. Ah, de Corona Capital, sí. que seguramente. Rebeca vamos al ten... Corona Capital. Sí, sí, ya seguramente. Ya un par de veces, ¿eh? Claro,
1: que seguramente nuestros amigos de César ya están parando oreja porque ayer hablé con. con Sí, con Memo, Memo Parra, Memo Parra, Memo, me parra. Se memo sol parra, se te solicita para los boletos de el Dua o sea, Lipa y memo Corona Capital.
4: En, 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 en el aeropuerto, no sé. Seguramente, viaja mucho. Música. Bueno, el Oye, punto es ese, los el festivales punto están es que, que ya no puedo ir a conciertos, es que lo que ustedes no entienden es que cuando yo tenía 21 años, uh -huh. llevaba la promoción, la publicidad, las relaciones públicas y la imagen corporativa de W. No.
1: Claro y tenías entonces, que tener esos.
4: Yo me encargaba de todo el merequeteque de los conciertos, Ajá. entonces me eché 17 conciertos. Bueno, ahí cuando quieras la música. ¿O sea, bueno, Eras el... como road manager. 17 conciertos de NXS, pero 44 de Billy Joe, pero 103, un top cinco. un top 5 de, de, de tus mejores de conciertos. De John, de Madonna, Ario uh -huh. Speedwagon, Michael Jackson, Celine Dion, o sea, cuando empezaron a haber conciertos en México, en esa época en que empezaba Ocesa, Ajá. Alejandro Soberón, Federico González Compián, éramos unos recién nacidos. Ajá. Entonces, pues W era su, su media partner y yo era la responsable de esa alianza. Entonces, todos los conciertos...
2: Pues yo tenía que estar. Oye, oye, pero ¿cómo hacías? Claro. Cómo Peor hacías, aún. ¿Cómo hacías la promoción? Porque pero, ahorita pero, no, no estaba esto. Pero estabas chavito y eso te daban radio. ganas. Ah, sí. Claro, o sea, todo era por el, la radio. Los Traíamos todo, a los ¿no?
4: artistas, los entrevistábamos, claro. los entrevistábamos en el Palacio de los Deportes. Sí. O, eh, por ejemplo, mandábamos mucho a gente a ver conciertos fuera. Ajá. Porque pues no había. A traer la nota. Entonces mandábamos a gente a ver a... A Prince en París, Ajá. o a Madonna en Barcelona, o a fulano en Houston, así. Y regalábamos todo al aire, y la forma en que te lo ganabas era mandando un fax, imagínate. Uta. Entonces me acuerdo que alguien salía corriendo a la oficina es a buscar el fax para ver quién era el ganador. ¿no?
1: Ajá. Cosas eh, que ya no usamos, que, sí. di, que hablamos el, ¿qué día? La semana pasada. Sí. Claro. El fax, el fax. ¿Sabes cuál es el operativo? antes se me olvide? Trabajábamos
4: mucho, ¿sabes con quién? Con Coca-Cola, con Pepsi.
1: Claro. Eran nuestros
4: grandes sponsors. ¿Y no
1: mandabas tus copias, Malta, en ese momento con papel carbón? ¡No <risa> <risa> nos olvidó el papel Pero carbón!
4: entonces ya, no lo del de de concierto, ya no, ya no. O sea, fui a ver a todo el mundo, a todos lados. ¿Cómo crees? 27. ¿Cómo, ¿Cómo crees, crees que voy a un concierto? ¿Sí? No hay forma ni posibilidad Oye, por qué
2: feo que ya no hagan la, la promoción Así que venga la okay. pista, que sí. haga el tour de medios Ya no lo Tengo quieren Tengo otro hacer.
4: ¿Cómo crees? grave
2: Echaos.
4: Es que eh, va, a simbrar, va a simbrar La radio ahorita okay. Estuve en Florida el fin de semana
3: okay. ¿Qué hacías en Florida? Estuve
4: en Palm Beach el fin de semana Y estuve en Miami el fin de semana Visitando a una amigocha que tenemos Rebeca y okay. Es que ¿Cómo
3: crees?
4: Vivir en Florida. <risa> es que... No, no sé si alguien de ustedes vive en Florida, vive en Miami. Sí, seguramente tiene sí. El departamento Es que, ¿cómo crees? Es que...
5: ¿Pero es que qué? pon
4: tú que te ofrecen un trabajo impresionante. Pero impresionante, tendría Seguro que ser. en Disney, Te vas a vivir a Miami. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Pero... ¿Comprar
1: una casa de vacaciones?
4: <risa> es que, ¿cómo crees?
1: Pero espérate. un tiempo ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuál razón? razón ¿Cuál es mi, mi shock? Sí, tu shock. O sea, porque a mí, pues sí. ¿Clima?
4: No puedo creer el calor que hace en Miami. Sí, país. hace un calor. Es que riesgo. no lo puedo creer. Sí, eso sí. No puedo creer el calor que hace sí, sí. en Miami, en
1: Palm Beach, en todo. No puedo creer el sol. Sí, esa, sería, ese? esa sería una razón. Nada más, ¿eh? ¿Qué? Porque Oye, la verdad, no o sea, perdón. Ah, no. O sea, tienes. La Victoria claro. está
4: feliz. Sí, pero el me clima la pasé asqueroso. todo el fin de semana diciéndole, pero es que ¿cómo crees que vives aquí? Sí,
1: hace muchísimo calor Yo es un Paul infierno. Rich, sí. Te los
4: juro que dije es que me voy a desmayar. Hasta cuando hace frío hace calor. Oye, Oye ¿y cuando... viste el vestido naranja súper sí. sí. así, vaporoso que traía? Te lo juro que llegó un momento que dije es que me voy a desmayar sí, porque Caloroso. andábamos viendo no. en la calle Antigüedades. Pegado como me voy un sol del sí. infierno ¿Es que cómo crees vivir ahí?
3: <ríe> es que porque cal... aparte
4: la gente dice unos disparates, uh -huh. te dicen cosas como, no, pero a ver, hija, es que uno está en el aire acondicionado, o sea, en tu coche, en la oficina, en tu no, casa. No, es que no es el punto. No, no inventen. Sí, no. no. El calor claro es el que calor. estás expuesto al calor. Nuestra amiga Víctor está tan trastornada que a las 7 de la mañana ayer, que era Labor Day Weekend, uh -huh. se levantó a jugar tenis. Sí, claro. ¿no? Al Como... aire libre. Sí, ya
1: no tiene ya no tiene su color natural, Todavía... ya, ya es color Luis Miguel. Todavía no. conoce de intercita. lo bronceada que está. Le decía yo es que ¿cómo crees
4: vivir aquí?
2: ¿Cuánto tiempo tiene allá Cuatro años. Ella no,
4: vivía en Nueva es que York.
2: Tampoco es que también ya esté acostumbrada. Ella vivía en Nueva York. York. No, y ya, a Siento ver, que lo está forzando. eh.
4: Una cosa es, pues que vivas en un lugar donde hay una cierta temporada sí. que hace calor. Ah, no, pero si vamos a estar todo el año. <risa> no, pero es que en enero no, no está así. No hay forma que no. No, Ajá.
2: como no O sea, nuestro... igual
4: y está menos caliente, pero es que ¿cómo no, no, no. crees...
2: Como nuestro mérida de...
4: Les oro. digo algo, yo no puedo creer el sol en general. ¿Qué es,
1: a mí me cae gorda esa gente de mira qué bonito día, qué soleado. Te digo algo. Qué soleado. Dice. No puedo
4: creer el sol. <risa>
1: sí, no. no. A mí el es calor es la cosa más molesta
4: sí. que hay. Estoy deslumbrada atalantada, sí. como bruta del y cerebro. No, y eso que no tú, no sudas, ¿eh? eso y eso que que tú no sudas, ¿eh? No me puedo concentrar. Eso que yo no sudo Agotada,
1: como amodorrada. Sí, de vacación igual sí, Marta, o es sea. Que te
2: juro que no, no. es que
1: ni de vacación. Es que ni o de vacaciones O vacación. sea, bueno, si estás no, en, no, perdón. Ni, estás ni de vacaciones si, al no, si algún no, día, si algún día
4: pensé, estaría bien padre tener una casa en la playa. Olvídenlo. Olvídenlo.
1: Tu tu cabañita en la montaña. Sí, mejor. No todos mm. felices. Mejor nieve y frío sí. no, Aparte, pero... los acolorados. que tenemos me gusta asma, la playa cañón. Los que tenemos asma. Ah, eh, sí, el, ah,
4: el vapor
1: también. y la... El
4: aire húmedo tiene moléculas más pesadas.
2: Sí. Y, y, y
1: te, te hace... cuesta más
4: trabajo respirar. Claro,
2: ya. totalmente. Sí, sí, claro. sí,
4: Entonces yo era así de...
2: Sí, igual a mí me pasa, igual. ¡Horrendo! Sí, y tienes que cargar con tu... Madrecita para que Ajá, te abra los de troncos. Tu, ¿A ti tronco te cuesta respirar en la sí, playa? Sí, sí, A mí sí, me cuesta me mucho más calor, respirar sí. en la playa. Y también yo creo que calor? te da la, la humedad, ¿no?
1: Sí, también. Pero ¡Horrendo!
2: El bochorno.
4: El bochorno, sí. calor, deslumbrada. Entonces te pones el lente de sol para medio poder ver, pero entonces te da calor y entonces no ves... Pero no
2: oyes tampoco. No, y luego yo no entiendo los que ya son de allá, que traen el pantalón no de mezclilla, no. la camisa. No, no. No, exacto, bota. exacto. Aparte, exacto. te digo
4: otra cosa. Ni me gusta cómo tiene uno que vestirse en esos lugares. Hay que andar en chores. En, diría mi mamá. En <risa> es chores. como más flojita la sí, cosa. No, claro. En chancletas. Short y guarache. Veía las chavas en la noche. Pues van con el vestido embarrado sí. La minifalda Chichigaribaldi la ¿no? la Chichigaribaldi sí. La sandalia O sea, el look me parece fatal Eso,
1: Sudoroso todo
4: Es que vengo, sí. te digo te una cosa emplayado,
1: ¿no? Vengo
4: Verdaderamente
1: Trastornada
2: Trastornada
1: Sí, es como acá que les to a todo el mundo. Oye, ¿cómo te grupal? atreves a vivir en Mérida que es un calor infernal? Es que cómo crees. Todo mundo tiene clima, no, sí, eso es que no, no importa.
2: Es que no salen. Y, hay y clima la hora y abanico de la y todo.
1: A la hora no, de. Ahora que
4: sabes dónde sí está. Sí, hay color, sí, calores que no. El porque calor, están amodorrados. Pues, sí. Porque te da un sopor. Un, a, te lo juro que hasta se me, me dio disautonomía dos días. Sí,
1: por el. Sí, por Se el me sopor. bajó la
4: presión, estaba agotada. No.
1: El mejor clima, de verdad, es, es el de la Ciudad de México. Totalmente. Sí, Totalmente. De todo.
4: Les digo algo. Sí. Valórenlo. Tenemos el mejor valórenlo. clima del mundo. ¿eh? Valórenlo. Valórenlo. Sí, la verdad. Sí. Sí. Aquí uno se alacia el pelo y el pelo se te queda alaciado. Exactamente,
2: exactamente.
1: Aquí en uno, Miami uno no. anda
4: sudando. Ay, ay. No tiene que andar nuevamente en chores. Hay días que también <risa>
2: tenemos calorcita. Puedes usar
4: lo que
1: quieras. Te Puedes usar
4: todos tu abriguito. Y un mismo día. Sí, Por ejemplo, sí. mira, Lore hoy hoy dice ella no soporta el calor. Es que yo no soporto el calor. No soporto el calor. Ni todo lo que implique el calor
2: sí, no. Porque
4: el calor implica la vestimenta No Luego el calor, y te subes al carro aún más caliente Claro, mira, dice Doris Leal A mí me ofrecían un trabajo en Miami Cuando fui a conocer el área uh -huh. El calor infernal, y dije, vivir aquí, trabajar aquí Yo con mis outfits y oficina No, gracias, mira que Atlanta no es el polo norte Pero no es el mismo calor este, ¿quién más está que no puede ver el tema del calor? A ver. No, hay muchos que dicen que no soportan el calor, ¿eh?
1: Y muchos Horrendo
4: el clima. Y como llueve, es un horror.
1: Miran, de chiste podrían venir a Mexicali en verano que a veces se rebasan los 50 grados. No, no, Luisa. No,
2: no, no te pases. Yo también en un, en un festival. No, thank you, unos, unos chavitos de San Luis, no me acuerdo qué Ajá. zona me dijeron. Igual... 50 grados, 45 50 cinco, Mira, grados.
4: Arturo dice que vive en Orlando y ahora en Alabama. Ayer estaba frío, a 31 grados. <risa> y no se cansa de decir que tenemos el mejor clima en la Ciudad de México. No, 100% es claro. difícil respirar aquí. Mira. Es muy cierto, yo vivo en Florida, te escucho diario, Miami es muy cañón. Irene, no puedo creer Miami. Es que todo el fin de semana mortifiqué a mi amiga Porque le decía,
1: es que ¿Cómo crees que te
4: veniste A vivir aquí por puro gusto?
1: Mira, Chilanga Migrante Chilanga Migrante Dice, vivo en Vegas Con 45 a 49 grados Varios meses, o sea, imagínate Claro, por supuesto
4: Mira, Marta, Miami no es nada A comparación con Tabasco
1: No, bueno, es que <risa> sí. Cuando
4: bajé del avión, el fleco se me encogió <risa> Aparte, te digo una cosa Una humedad
1: y aparte te hinchas de la cara, ¿eh? Que
4: en Acapulco se siente. Sí, o sea, no,
1: no. una cosa
4: espantosa.
1: Y te voy a decir algo. Y no, el pantalón que traías ya no te cierra cuando llegas. Y ya no te cierra durante todo el viaje. No, 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 <risa> mira. <zapato>. Te, te, <risa> hinchas te hinchas del calor. Te ya desde hace
4: 11 años en la Ciudad de México. No puedo ir a Culiacán en verano por nada del mundo. Se me olvidó vivir en el calor. Llegan como a 50 grados. Mira, Mariana dice, aquí en Nebraska los veranos son iguales que en Florida. Y es más feo porque no hay playa, puros campos de maíz. Daniel dice, se llama calentamiento global, y vamos para peor.
3: Sí, eso eh, totalmente.
4: Vivimos así en Playa del Carmen, no es lo mismo vivir aquí que venir a la vacación. Es que pon sí, tú no. que
2: vas la vacación a Playa hace, del Carmen, pues sí, sí,
4: sí. o vas a Tulum, o vas, yo qué sé. Los tres o cuatro días, ¿no? Pero es que vivir en una ciudad, <ríe> en donde hay una playa, entonces tienes que comportarte... Como un ciudadano, sí. no como un vacacionista. Sí, sí, sí. Te tienes que vestir como un ciudadano. Sí, sí. Ah, es no, que claro. No puedes, ¿No puedes andar de chanclas no y crocs en un trabajar En crocs o en crocs. Sí, no, 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 no. Entonces yo iba muy digna a mi vacación o sea. del fin de semana.
2: No. Te lo juro que dije es que me voy a desmayar Sin saber con lo que te ibas a topar Sin saber sí. con lo que me iba a topar Oye, Pero ahí también tu amiga húmedo. Victoria Te tuvo que haber mandado un rider ¿Un sí. rider? ¿De cuáles son está las la situación. Sí. No, le decía
4: Victoria Hasta voy a regresar a México con la piel manchada No, 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 no. o sea sí. No, De... no, 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 no por el calor ¿Saben qué? Mi más sentido Inferno. Pésame a todos los que viven En un calor del infierno sí. Te
2: acostumbras, te no acostumbras. Decir. No, y qué feo que tú seas del Team Calor, ¿eh, Rebeca Quiero decir eso sí, antes soy, de irme de esta mesa. soy los dos.
1: A mí me encanta Team Calor y Team Frío. Team Calor porque soy de Tuxtepec, Chiapas y vacación ver, y verano, es un calor infernal. Y un
4: año ahí. Pero, pero hasta ahí. No.
1: Yo sí iba muchas veces, o sea, estuve yendo en, en veranos, puta toda mi infancia y toda me acostumbré, ¿no? Y luego, pues aquí la Ciudad de México, increíble. Ahora, el frío también me gusta. O sea, soy de las dos. Mira, aquí, de aquí dice 12.
4: Viades, yo crecí en Acapulco, ahora vivo en León y no me regreso a Acapulco ni muerta. Mira, Jope dice, yo vivo en Miami, amo el calor, el ambiente nocturno es un espectáculo. Mm. Ah, no, ha de ser divertidísimo vivir en Miami.
1: Ah, de divertido, pero es que sí, pero con espérame. Ese
4: calor, es que ¿cómo crees? Es que sí. ¿cómo crees? Que ni en las noches baja. Entiéndeme, no me podía ni concentrar. Eh, no, no, no podía ni noches. hablar.
1: Te tocó. Claro, es que me fuiste subí la al mera coche, época. Me
4: subí al coche
1: y. Sí, drogada.
4: Es. Haz de cuenta que me pusieron éter en la nariz. <risa> Iba todos los tra, los los traslados uh -huh. dormida. Drogada. Wow. Totalmente drogada. No, 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 no. Qué fuerte. Así es que saben que los que viven en el calor, pues los admiro, los respeto. Mi más sentido pésame. Y, y pues. Mi total admiración porque no puedo creer el calor. Yo también. Mm. Yo prefiero congelarme, como dice aquí una cuenta Antonia, con un abrigo divino, a estar encuerada uh -huh. y ni encuerada, ni encuerada,
1: ni encuerada, tienes paz. Exacto. Bueno, esos son my thoughts for the day. Pues mucha gente sí ama el calor. Mucha gente. Y la mejor
4: expresión, la expresión del 2022 es. Es que, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo crees? crees?
1: Es que, ¿cómo crees? Bueno,
4: regresando del corte en W Radio. Ya nos vamos a poner a trabajar, no se vayan.
0: Uh, escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde es? donde estés.
4: Daniel Marcos es experto en crecimiento de empresas... Fundador y director del Growth Institute, que es una empresa dedicada a la capacitación y educación de líderes empresariales. Están en 68 países. Y el día de hoy está con nosotros, Daniel, porque vamos a hablar de cómo evitar que el agotamiento crónico arruine tu negocio. Porque hay datos de la Organización Mundial de la Salud, Daniel, eh, que en México está en el primer lugar del mundo oigan esto cuentavientes, con más estrés laboral, seguido de China y de Estados Unidos. Entonces, desde falta de concentración, eh, poca claridad en la comunicación con su equipo, insomnio, cansancio absoluto, falta de inspiración, desgano, puede ser que traen un burnout espectacular, Daniel.
6: Es correcto. Y, y lo estamos viendo llevo en Estados Unidos. Acá lo vimos mucho. Estaba la semana pasada en México y platicaba con algunos de mis clientes allá y, y emprendedores y directores, y directores generales. Y todos me decían, Daniel, no sé si lo estás sintiendo tú, pero mi equipo está desquiciado. Están cansados, están agotados. Están les pides algo y revientan luego, luego. O nada más, como que están perdidos. De hecho, no se si han oído la, la nueva tendencia, que está muy de moda en Estados Unidos, que le llaman quiet quitting. Quiet
1: quitting. Es, quiet, -quitting. Trabajas,
6: quiet quitting. Es como, como Renuncia renunciar, silencio, pero callar. ¿Ah? Ajá. No, Exactamente, es la traducción, reducir. Dicen, trabajas lo mínimo. De 8 a 5 lo mínimo que tienes que hacer para que no te corran, pero cero involucramiento mental, cero estrés, cero nada. Sí. Oye, está peligrosísimo para las empresas. Está peligrosísimo.
1: Oye, pero te
4: digo una cosa, está muy cañón que México esté en primer lugar de estrés ¿Sí? laboral. Uh
6: -huh. Es que en México tenemos un tema de, de cultura de trabajo, Ajá. que creemos que las horas que estés sentado en tu escritorio es lo que vales, sí. eh, no por productividad. Y luego le sumas eso con un entorno político bastante incierto y luego un entorno de seguridad bastante incierto. Y eso hace que se multiplique el, el sentimiento negativo de la empresa.
4: Porque aparte, quien más agotado está son las mujeres. no Aparte. Sí. Bueno,
6: por, por, por la aparte pandemia y por la doble chamba. Claro, porque claro. el estrés
4: aumentó. Por las dobles cargas de trabajo, porque no, esa oficina niños, pero es casa.
6: Muchos están apenas restando a la escuela.
4: Claro, claro.
6: Ahorita en, en agosto. Claro. O sea, estuvieron dos años fuera en su casa. Claro. Y el estrés de oye, mi hijo está quedando <risa> atrás. ¿Cómo bueno, le hago para a ver,
4: No nos vayamos lejos. No sé si se enteraron ayer, pero yo lo estaba leyendo en el coche mientras que vomitaba en el calor y no podía yo creer, no sé por qué me, me impactó tanto. ¿Qué fue? Gustavo Arnal. Uh -huh el venezolano de 52 años, eh, director financiero de eh, la tienda Bed Bath Beyond, que es una tienda como de blancos, se suicidó.
6: Se aventó. Un piso se aventó
4: ¿Eh? del edificio Jenga, que es un edificio muy famoso en Nueva York, donde él vivía, que está en Tribeca. Este, Su esposa en el departamento y él abrió la ventana y se aventó. Y el problema es que Bed Bath Beyond estaba por cerrar 150 tiendas en Estados Unidos. Eh, se hundió en la bolsa eh, después de que se salió un, 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 un inversionista. Estaban en serios problemas económicos Bed Bath Beyond. Eh, les acababan de prestar 500 millones de dólares, luego se echaron para atrás. Uh -huh. El caso es que el hombre, que era pues el Chief Financial Officer Daniel, del de una estrés, muy exitosa, de lo que claro. pasó la semana pasada, para todos los que alguna vez han comprado en Bed Bath Beyond, se aventó y no, se bueno.
1: mató. No, 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 no,
4: Ese no, es el no, nivel de estrés.
6: Enfrente de su esposa. y que O sea, que es digamos, tan desesperado que también desde un piso 18 en la mitad de Nueva York.
4: Claro, claro. Ahora... Pues
6: normalmente cuando... sí
4: No, quiero leer otra cosa. Eh, Saben que el gobierno de Japón, en donde también hay un gran estrés laboral, reporta anualmente 10.000 muertes por Karoshi, que es un fenómeno que describen como la muerte o el suicidio por exceso de trabajo, porque ustedes saben que en los países asiáticos, no importa si es Japón, China, Corea, eh, gran parte de tu valor y de tu calidad de ser humano es qué tan bien trabajas y qué tantas horas le metes a la chamba. Eh... En Estados Unidos, los suicidios por exceso de trabajo han incrementado en un 39%. Entonces, Daniel, ¿qué onda? Uh -huh.
3: Está
6: muy fuerte. Y lo peor del caso es que si uno trae estrés o agotamiento crónico, se lo llevas a tu compañía. Claro. claro. Entonces, entre más estresado estás, más largas horas de trabajo para tus empleados. Porque estás esperando que no estás llegando a los números y crees que lo que dices es que trabajen más horas o más largo, ¿no? Este, no estás llegando a las metas de la empresa, eso te estresa más y eso te hace tener pleitos y conflictos con la gente. Y entonces no atacas el proceso lo que está mal, atacas a la persona. Uh -huh, y eso uh -huh. vuelve inclusive mucho más eh, fuerte para la persona. Luego te llevas trabajo a tu casa y te llevas el estrés a tu casa con tus hijos, tu pareja y demás, ¿no? Claro. Y obviamente, si estás en estrés, pierdes clientes y obviamente te quedas sin efectivo. Claro. Entonces... Eh, lo, lo que está pasando es que te metes a una a una bolita de nieve o un círculo vicioso y te empiezas cada vez a complicar cada vez más, eh, y eso le llaman que genera un drama empresarial que hoy le afecta a 6 de cada 10 emprendedores en Latinoamérica, que es lo que estamos viendo.
4: Drama empresarial ahora, sale que hay como tres niveles de agotamiento ¿no Daniel? Sí, vamos a ver hecho, quién de ustedes trae cuál
6: y vamos a platicar los niveles, más los voy a alinear ti como persona, a ti como empresa y a ti como equipo, Ajá. porque estamos viendo que empiezas tú como líder, como persona y luego se lo pasa a tu equipo y tu equipo se lo pasa a la operación de la compañía. Vamos a hablar de los tres niveles, ¿no? O sea, el primer nivel leve es, digamos, contigo, tú como persona, ¿no? Y empiezas a tener problemas personales y profesionales con la gente alrededor de ti. Empiezas a tener problemas personales con tu pareja, con tus hijos, mm. con familiares que de repente te dicen algo que no te gustó y explotas eh, y por lo tanto sientes que tú eres el único que estás bien y te cuesta delegar con tu equipo. Entre, entre más te sientes tú solo y más te sientes cansado, crees que nadie más te puede ayudar y entonces por lo tanto te pones más carga tú y no delegas y no compartes tus claro. problemas. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero que nada? Establecer rutinas. El ser humano es muy rutinario. Lo, si tú no te acuerdas, cuando una, un niño nace, lo primero que le dicen a una mamá primeriza es, lo primero que tienes que hacer es darle un ritmo a tu hijo que se levante a la misma hora, que duerma a la misma hora, que se eche la siesta a la misma hora y eso nos da estructura como seres humanos estamos rutinas entonces yo tengo una rutina que le llamo la rutina de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana y me dice la gente, hoy es que estás cansado pero esas dos horas que me levanto antes que se levante mi mujer y mis hijos y empecé yo a trabajar, las digo para mí me tomo una muy buena taza de café leo un poco, aprendo, hago ejercicio, eh, a lo mejor saco un par de pendientes de la oficina, para las 7 de la mañana ya me siento muy productivo, me siento con energía, hice ejercicio, aprendí, me siento bien y eso me permite, cuando llega la empresa, no llevarle el drama a mi equipo, llegar mucho más centrado. Yo cada vez que me he metido en problemas personales eh, y me he metido en problemas personales un par de veces en mi vida por sobrecarga de trabajo y demás, siempre regreso al ejercicio. El ejercicio en la mañana me obliga a regularizar y estructurar mi día. Sí. Okay. Y entonces hago mi rutina de la mañana que consiste de ejercicio. Al menos media hora, sal a caminar. Algo que me pasó hace unos años que tuve un, un problema fuerte. Me salí en las mañanas a ver el amanecer y el simple hecho de levantarte todos los días y respirar oxígeno caminando y ver el amanecer me sentía mucho mejor y me regresaba mucho mejor humor a mi casa. Entonces, haz tu rutina, eh, empieza a hacer tu plan. Y una última cosa interesante que veo mucho con emprendedores, hacen un plan de compañía y no hacen un plan de vida personal. O y sea, el plan de compañía se hace muy grande y se acaba comiendo tu vida personal. Entonces tienes que hacer un plan de negocio de tu empresa y un plan de negocios de ti de vida personal. Y así puedes dividir tu empresa de tu persona y poder poner límites mejor entre tu empresa y tu persona. Súper, súper clave hacer un plan de vida personal aparte del plan de tu sí. negocio. Sí. Ahora, vamos al siguiente nivel. Eh, agotamiento, digamos, medio o agotamiento de tu equipo. Uh -huh. Quiere decir que tú ya le llevaste este agotamiento crónico a tu equipo, ¿no? Eh, y la gente empieza a cometer muchos errores y empieza a perder tiempo y dinero. Y entre más pierde tiempo y dinero, más te enojas, más se, se les da estrés, más están preocupados y eso hace que cometan más errores y más pérdida de tiempo. Sigue la, la digamos, la, la bola de nieve haciéndose grande
3: uh -huh.
6: y eso acaba siendo un distanciamiento entre tú y tu equipo. dices es que mi equipo no me entiende y mi equipo no me echa ganas. Y yo siento que estoy cargando con todo el peso y me siento solo. Y ese distanciamiento es peligrosísimo para las empresas. Lo primero que tienes que hacer es hacer una buena comunicación con tu equipo y decirles, oigan, no estoy en contra de ustedes, no estoy enojado. eso es estrés, la única forma de sacarlo, va a sacarlo juntos. Y lo primero que ayuda para que puedas darte tiempo es flujo de efectivo. Nosotros siempre decimos las ventas solucionan todo. Las ventas te dan flujo de efectivo y si tienes flujo de efectivo, tienes tiempo de arreglar las cosas, porque si no tienes flujo de efectivo, no tienes tiempo, no puedes pagar nómina y se cierra todo y se acaba todo y el estrés se multiplica, entonces primero empiezas con una comunicación con tu equipo diciendo, oigan, a ver, yo sé que estamos incómodos, yo sé que estamos todos cansados, yo que estamos con agotamiento crónico tenemos que dar la vuelta, vamos a ser equipo, y vamos a comunicarnos mejor, y luego tienes que preocupar en generar flujo de efectivo y aquí nos pasa mucho, lo estamos viendo mucho en México, eh, que la gente dice, oye tengo muchas cuentas por cobrar Muchos, muchos clientes me deben dinero. Entonces enfócate en traer ese dinero, ese dinero que ya generaste, ya diste el valor, nada más está allá afuera. Y empiezas a hacer llamadas con la gente que te debe dinero. Y la gente normalmente, si lo empiezas a personalizar, oye, tengo muchos problemas, necesito que me pagues ya. Muchos que están priorizando los pagos, a alguien más, empieza a priorizarlos a ti, empieza a caer flujo de efectivo. Claro. Y luego claro. esto te empieza a, eh, a dar, digamos, eh, más confianza en ti y empiezas a servir a tus clientes mejor, eh, y empiezas a pensar más a largo plazo, y empiezas a poner objetivos a largo, a largo plazo. Cuando estás en estrés y en drama, no puedes ver a largo plazo, estás, quítame el problema, quítame el problema. Cuando empiezas a tener oxígeno, empiezas a ser mucho más estratégico, y a ver a largo plazo, y arreglar las cosas que son importantes, no las cosas urgentes. Y esas son las reglas con el equipo.
4: Y dijiste algo bien importante. Saber diferenciar entre lo importante y lo urgente, que son dos cosas totalmente diferentes. Eso está acá. Y ahí no puedes. Y siento que lo urgente es lo que te come la vida, es lo que te mata. ¿No?
6: Es correcto. Porque estás, estás tan metido en lo urgente que se te va vale lo importante y no hace lo importante, te acaba
4: matando.
6: 100%. Ok. ¿Y luego? Y luego empiezas con el agotamiento de compañía, ¿no? Y el agotamiento de compañía es regresamos otra vez al efectivo. El efectivo es, es que el efectivo es estrés. El efectivo donde más envejece un emprendedor o emprendedora o un líder de negocio es cuando hay falta de efectivo. Entonces, ataca el efectivo rápido. Te da tiempo. Y aparte, cuando tienes problemas de efectivo, te sientes mal contigo mismo. Dices, no tengo efectivo, yo soy un tonto. Y empiezas a atacarse a ti como persona. Entonces, inmediatamente balancea el efectivo. A veces, pidiendo un préstamo o algún inversionista o algo que neutralice el tema de efectivo, es normalmente un gran... Eh, le quita presión al día a día ¿no? y eso te ayuda a poder empezar a no hacer eh, problemas legales, mucha gente cuando está en estrés de lana dice ¿cómo le doy la vuelta? y estás dispuesto a hacer lo que sea para dar la vuelta y empezamos a cometer errores o legales o de contratos que te pueden empezar a traer más problemas, entonces enfócate en tu sistema de ventas predecible bien bien importante decir a ver ¿cómo le hago? para hacer un sistema predecible que me pueda garantizar que esté entrando efectivo y me esté ayudando a cobrar cuentas. Y luego eh, otra que vemos mucho en Latinoamérica, tener cuentas claras. Muchas empresas les pregunto cosas y no tienen su data o no tienen sus datos, no tienen sus números, no tienen claridad de cómo están efectivo, uh -huh. quién les debe dinero, cuánto le deben y demás. Entonces, cuando empiezas a organizar las, las cuentas, las finanzas, a veces te das cuenta de dinero que está ahí, que no tenías. O que es muy fácil poder traer efectivo. Y en base a eso, te empiezo a sentir más cómodo y empiezo a poner objetivos a largo plazo.
4: Oye, ok, vámonos al el Severo después del corte y los vamos a invitar a un programa que desarrolló Daniel de alta dirección empresarial que se llama Impact X. Eh, justamente. Para evitar el drama empresarial y el agotamiento crónico. De eso vamos a hablar regresando del corte, no se vayan.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. 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 No, no donde estés.
4: Estamos hablando del de terrible burnout, cuentavientes y el burnout tal, el agotamiento crónico que acaba arruinando tu negocio o en su defecto, su vida, tu vida profesional. Entonces estamos hablando de el, el tercer nivel de agotamiento crónico laboral que es el severo. Y decías que desde no tienes un buen flujo de efectivo, no tienes flujo de caja.
6: Ese se crea porque lo creas tú como persona y luego el equipo se multiplica y se, como que se, se pasa este agotamiento crónico, este burnout, uh -huh. y luego se lo pasa a tu compañía y empieza a cometer errores, empieza a enojar a tus clientes, empieza a tener problemas con proveedores que nunca habías tenido y empieza un estrés a nivel operación muy, muy importante. Y eso te genera que nada más vas a corto plazo, solo empiezas a estar enfocado en lo urgente, no ves lo importante y estás como que llegas a la oficina y ya te quieres ir al día siguiente, en el minuto siguiente, porque es problema tras problema tras problema tras problema. Y eso hace que tu agotamiento tuyo personal se haga más fuerte, el de tu equipo se haga más fuerte y otra vez le vas a pegar a tu compañía. Entonces, cuando acabas con un agotamiento de alto nivel, es porque ya todo a tu alrededor, no nada más tú como persona, las personas a tu alrededor y tus sistemas entran en el estrés. Todas las compañías tenemos sistemas y procesos para agilizar cómo hacemos las cosas y es cuando metas a estos sistemas en estrés. Regresando, eh, ventas resuelve todo. Tienes que empezar con un sistema de ventas y estabilizar el sistema de ventas para que el sistema de ventas te genere flujo de efectivo y eso te dé tiempo y te dé eh, lo que llaman peace of mind o tranquilidad. Porque cuando sabes que no tienes efectivo, tu nivel de estrés se eleva. Tú lo que más baja el nivel de estrés es tener dinero en la cuenta o saber que viene efectivo estable llegando a la empresa. Claro. Claro, no. Y eso te ayuda también que entiendas tus números, lo que hablamos hace rato. Muchos personas, como no entienden sus números o no entienden sus finanzas, porque recién hechas un desastre, no tienen claridad y eso te genera más estrés. Eh, y te juro, me asusta la cantidad de gente cuando analizamos los números y realmente limpias la contabilidad. Te das cuenta de una cuenta que tenían por cobrar de hace un año, dos años, que ya no le han hablado, se lo ha olvidado. Claro. Y claro, cuando hablas claro. a la persona, oye, me debes dinero. Ay, sí, perdón, te lo mando mañana. Y te asustas porque dices oye, si no le hubiera hablado, nunca me lo hubiera mandado. No, pues que no. O sea, estamos muy acostumbrados en Latinoamérica que el que más molesta a la pobre señorita de cuentas por pagar es a la que primero le pagan. Claro. Y si tú no le has llamado en dos años, pues no te van a pagar nunca. Claro. No, y eso te empieza a dar peace of mind, te empieza a dar tranquilidad mental y eso te ayuda a empezar a poner objetivos a largo plazo y obviamente a enfocarte en lo importante y no en lo urgente. 100%. Y eso cambias completamente tu ciclo a un ciclo positivo de un ciclo negativo.
4: Ahora, Daniel desarrolló Cuentavientes, que es a lo que los quiero invitar. Un programa de alta dirección empresarial que se llama Impact X. Eh, cuéntales a todos de qué se trata y quién debe de ir.
6: Es que te platico un poquito hacia atrás. Eh, es un libro que estoy lanzando en marzo del próximo año. Uh -huh. Llevo ayudando a emprendedores durante 15 años siendo CEO Coach. Y... Todos hemos hablado de todas estas herramientas, todo lo que hay que hacer, pero nadie te lo organiza. Y nosotros lo yeah. nos pusimos en tres niveles. Y decía, a ver, todas las empresas tienen etapas. No es lo mismo la atención, educación y todo a un niño de dos años que un niño de 15 años. Entonces primero tienes que entender de las cuatro etapas de una empresa en qué etapa estás. Y normalmente los problemas que tienes y estrés que tienes son muy similares a otras empresas en el promedio. Cuando estás hablando con un niño de dos años, todos los niños de dos años tienen normalmente los mismos problemas. Y tienes que darle la misma educación y demás. Entonces, primero organizamos eso. Y luego lo organizamos en las tres cosas que platicamos ahorita. Herramientas para tú, para ser un mejor líder. Y entre mejor líder te vuelvas tú, vas a poder contratar a un mejor equipo que te ayude a poder crecer tu compañía. Y luego, si tienes un buen equipo, ese equipo va a crecer una gran empresa. Yo digo a los empresarios, tú no puedes ser una gran empresa. Tú solo te puedes enfocar en hacer un gran equipo. Y si haces un gran equipo, este equipo va a ser una gran empresa. Y por lo tanto, para todo esto, hicimos un curso muy largo, como de 10, 12 horas. Pero lo que dijimos es, ¿por qué no damos gratis al menos dos horas, tres horas de contenido? Que es toda la explicación de las etapas y toda la explicación de qué tienes que hacer como líder en cada etapa para llevar tu empresa al siguiente nivel. Y eso lo damos 100% gratuitos para todos los cuentavientes.
4: Ok, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Este ¿Dónde es, me inscribo?
6: Se pueden ir a danielmarcos.co, diagonal líder y ahí lo pueden, te das, das tu nombre y tu email y te, met, te mete a la plataforma gratuito, no tienes que pagar nada y te explicamos todas las etapas para que entiendas en qué etapa estás y te decimos qué tienes que hacer en cada etapa pero sobre todo, tú como líder sí. cómo tienes que evolucionar primero para poder crecer tu compañía, danielmarcos.co forward slash o diagonal líder
4: sensacional, Daniel muchísimas gracias ahí está toda la información si quieren tomar este programa de Impact X eh, de alta dirección empresarial con Daniel Marcos. Daniel, te mando un beso. Muchísimas gracias.
6: Igualmente, Marta. Muchas gracias. Gracias al equipo. Un fuerte igualmente. abrazo.
4: Igualmente. Oigan, hablando del cómo crees, es que, ¿cómo crees que les parece chistoso que los menores de edad prueben el alcohol? No, bueno. No. De hecho, en la mayoría de los casos son... La misma familia, los amigos, los papás, que les ofrecen por primera vez un drink, sin tomar en cuenta que tomar a edad temprana no solamente afecta el desarrollo cerebral, eh, nos los ha explicado Silvia Cruz Martín sí. del Campo, automáticamente incrementa tus probabilidades y tus posibilidades de volverte Al adicto. Claro. ¿No? Vamos a platicar de este tema mañana miércoles en una mesa con especialistas. Ahora sí que cortesía de Tecate, 18 más, uh -huh. por un México sin consumo de alcohol en menores de 18
1: años. Es la idea.
4: Es que esas estupideces de, no, pues yo prefiero que, que tomen en mi casa a que tomen en casa de alguien más. En
1: casa ajena,
4: no, exactamente. A ver, que no tomen. No, no, no. No, son mayores de edad. Miren, mis hijas me decían, es que... Si no damos alcohol, mamá, nadie va a venir a no, la pues fiesta. pues que no vengan. Pues que no vengan. Es que entonces no vamos a hacer la fiesta. No la hagan. Claro. Yo fui una perra enfurecida con el
1: tema del alcohol muy antes bien. de los Y alcohol es alcohol. Nada de, oye... Tiene cuatro años, dale un rompopito ya al niñito de cinco o al de siete o al de... Rompope, cerveza. Mira hijo, te padre
4: Te no. voy a enseñar a beber. No por, no por porque sea, Claro, eso. claro, claro. Alcohol mañana es alcohol. Vamos a hablar de alcohol.
1: es alcohol. En, te, en tequila, en rompope, en cerveza o en vino. Es alcohol.
4: 100%. Oigan, a ver, les tengo otra felicidad espectacular. Bueno, aplausos porque somos... Estamos en el top 3 de los podcasts más escuchados Mi nuevo podcast Que bueno, ya, ya pasaron Ahí están arriba los primeros 25 episodios De la temporada 1 de La Vida Explicada Que es el podcast que hice uh -huh. con eh, Spotify Originals Pero les tengo una gran alegría Hoy estrenamos la segunda temporada En la primera hablamos de la historia del amor uh -huh. Todo lo que tenía que ver con la historia del amor Desde el beso, el abrazo, el sexo, la pareja, la monogamia todo, El gen gay todo. Uh -huh. Hoy vamos a estrenar la segunda temporada de La Vida Explicada Que es La Naturaleza Humana mira Y básicamente es un viaje a lo más profundo de la mente humana Para entender qué te hace ser tú o sea, hablo con especialistas de todo el mundo en neurociencia, psicología psiquiatría, genética biología, evolución ética, para entender por qué cada uno de nosotros es como es, y descifrar pues las emociones de dónde viene la envidia quién inventó la culpa, la vergüenza el arte del engaño entender cómo surgieron las emociones qué hace a una persona psicópata y a otra mártir y revelar ...los misterios de la naturaleza humana. No se lo vayan a perder. Empieza hoy, ya está arriba en Spotify... ...o estará arriba en algunos minutos. Es la segunda temporada de La Vida Explicada... ...La Naturaleza Humana... ...que es un podcast hecho por... ...y para curiosos... ...solo por Spotify. ¡Otra cosa! A ver, una de las más grandes lecciones... ...que yo he aprendido... ...ahora que yo tengo mi propia plataforma... ...de e-commerce que si no la conocen, deberían de conocerla, porque It's All Things Me, todo lo que tiene que ver conmigo, desde Marta de Baile Eyewear, Marta de Baile Beauty check Marta de Baile Hair check Marta de Baile por Ivon todo lo que yo he hecho y hago, está arriba en themdshop.com. Y si algo he aprendido, es que hay que preocuparse por cada pequeño detalle y paso de la experiencia que vive el cliente cuando entra a tu sitio. Porque un error de muchos emprendedores es que crean que su única responsabilidad es el producto que ofrecen en sus páginas, pero no es así. Si, si son de los valientes que tienen ya su e-commerce, les voy a dar un tip. Preocúpense por cada detalle. El diablo está en los detalles y tienen todos que ver con la experiencia del usuario. Desde lo que venden hasta cómo le va a llegar a su casa. Por eso... Tiene que uno fijarse en en qué caja va, cómo va envuelto, trae una etiqueta o no, va dentro de otra caja. ¿Qué hacemos para proteger la caja y que no le llegue toda rota y aplastada? Que le llegue a tiempo. Y nosotros trabajamos con FedEx, no solo es un gran proveedor de logística. Eh, FedEx se une a las micro, pequeñas y medianas empresas para que los envíos de nuestros productos lleguen a nivel nacional y tengan garantía de llegada, es decir, si tu envío no llega a tiempo, lo cual sería muy raro, le regresan su dinero. Y algunos de los beneficios que tendrán con FedEx es que tienen envíos desde 109 pesos a nivel nacional, garantía de devolución de tu dinero, si tu envío no llega a tiempo y mucho más. Y toda la información está en fedexcom doméstico para que conozcan todos los beneficios de tenerlos como parte de su equipo y también donde podrán consultar términos, condiciones y cobertura. Allá está arriba la vida explicada. Ah, perfecto. Pues ahí está la vida explicada de Spotify. Me están confirmando que ya está arriba. Bien. Y acuérdense que FedEx puede ser un gran aliado en embellecer el customer experience de su gente. Y si no han entrado a themdshop.com, entren porque les va a gustar. Uh,
0: ¿Escuchas a Marta de baile? Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés? Ahora sí,
4: 11:19 de la mañana en W Radio. Iván Martínez Dunker es biólogo molecular por el Instituto Pasteur de Francia. Es médico cirujano de la Escuela Médico Militar. Es director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Y hoy vamos a hablar de los gemelos idénticos. ¿Son realmente idénticos?
1: Cositas extrañas que, por ahí también. Te voy a decir eh. lo que
4: más me trauma a mí. ¿Pueden haber gemelos? Uno es gay y el otro es no.
5: No es gay. Sí, sí, pues hay esas diferencias.
4: O sea, ¿cómo? O sea, Nigeria tiene el índice de gemelos más alto del mundo. 18 gemelos por cada mil nacimientos. Eh, y dice aquí, a ver si no lo explicas, uh -huh. que hay tantos gemelos en Nigeria por razones hereditarias derivadas de la forma de vida endogámica. O sea se relacionan entre familias.
5: Sí, y justamente una de las cosas que, que ocurre, como ocurre en esas situaciones, es que ciertos genes empiezan a quedar en esas poblaciones y vamos a ver la expresión de esos genes. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que ocurre en estos casos es que hay una predisposición genética eh, que hace que las mujeres de esas poblaciones o sea, ovulen más de un óvulo que pues, no es lo que normalmente ocurre, ¿no? Claro. Entonces, oblan dos o tres veces, y eso va a causar que, bueno, si hay un proceso en donde se encuentran con espermatozoides, pues esos dos o tres óvulos van a ser fertilizados. Ahora, eso a lo que va a dar lugar es a los mellizos, a los gemelos fraternos, que o no sea, a los comparten cuates, a eso, los que son, digamos, sí son seres que crecieron en el útero en el mismo tiempo, pero no tienen... El 100% o el 99.9% de la información idéntica, sino ocurre como con cualquier otro hermano que compartimos alrededor del 50%, pero esto es por una cuestión, esto que comentas en Nigeria es por una cuestión de hiperovulación. No, y que, y que bueno, está relacionado con otras cosas, y se ha visto que en ciertas poblaciones, por distintas situaciones de temperatura, de nutrición, y como en estos casos de endogamia, en donde por ahí salió ese gen, y bueno, se Ajá. empezó a quedar, pues va a favorecer eso, ¿no? Pero sí distinguir que es diferente a los gemelos idénticos. O sea, en México solamente el 2% de los partos es de gemelos. Y, y el cero punto y de ahí tenemos que entender que de los idénticos es el más raro que es el 0.4% no entonces la mayor parte cuando hablamos de gemelos son justamente los mellizos los cuates no pero los más raros son los que realmente son idénticos y ahí nos bajamos al 0.4%
4: ahora los gemelos tienen huellas digitales igualitas
5: no porque eh, lo, las aunque sí tienen la misma información <susurra> digamos, ese manual de instrucciones, el mismo ADN y su cuerpo se va a desarrollar igual, hay que recordar que las huellas se van a estar formando por el estrés de las manos en la pared del útero. En realidad, realmente, nuestras huellas no forman parte de una expresión de nuestro manual de instrucciones, sino por lo que estás tocando ¿Qué? cuando estás ahí en el útero y entonces con eso se hacen las huellas, ¿no? ¿Qué? Así es, así es. ¿Qué le estás hablando? O sea, las huellas no se hicieron solitas. No, no, no. O sea, forman parte justamente de ese ambiente en el que estás cuando estás dentro de tu mamá y que tus manos están tocando y hay un estrés sobre las manos, van generando esas huellas. Entonces, realmente las huellas no, a diferencia de la forma de tu nariz o el color de tus ojos, que sí están determinados por ese manual de instrucciones que es tu ADN, en el caso de las huellas no. Por eso, gemelos que son idénticos, que tienen el mismo manual de instrucciones, van a tener huellas eh, diferentes. Dice, diferentes, ¿no? Porque no responden a la instrucción, sino responden al ambiente, ¿no? Y eso nos lleva, pues, a justamente a empezar a identificar estas diferencias que tú dices, bueno, porque hay diferencias? Me estás diciendo que son idénticos. ¿Por qué hay diferencias? Bueno, porque... Ese manual de instrucciones, aunque es idéntico, empieza a ser influenciado por el ambiente. Y esto puede ocurrir desde que incluso estás en nuestra mamá. Por, por supuesto, si ya lo vas llevando estos gemelos idénticos cuando ya tienen 30, 40 o 50, las diferencias son mucho más importantes. Y, por ejemplo, lo podemos ver en gemelos idénticos que si ustedes han conocido, de pronto si sí hay gemelos idénticos que los ves y no los puedes distinguir. Sí. Pero a veces hay gemelos idénticos que dices como que tiene es un poquito más bajo, 100%. como que hay alguna diferencia. ¿Por qué no? Y entonces, por ejemplo, una buena parte de los gemelos idénticos comparten la misma placenta, que es de donde estamos tomando toda la sangre de nuestra mamá. Y a veces ocurre que un gemelo pues se agandalla un poquito más de placenta que el otro. Entonces, eso puede causar que el que tiene menos sangre pues pueda tener una limitación en su crecimiento, por ejemplo. ¿no? Claro, claro, entonces, claro. Uno absorbe digo, al otro. Eso puede llegar a situaciones graves muchas veces puede que eso no ocurra, pero va a impactar eh, de alguna forma en el tamaño, ¿no? Por ejemplo, y además en otras cosas que esa restricción de sangre puede estar modificando la forma en que después el cuerpo de ese gemelo que es idéntico va a leer su ADN, que eso es algo que se llama epigenética, que es, no significa cambiar ese manual de instrucciones, pero es cómo lo lees, ¿no? Así como cuando vemos documentos confidenciales que están marcados con negro, o cuando subrayamos nosotros con amarillo cosas que queremos ver, imaginemos que nuestro manual de instrucciones es ese libro, pero dependiendo de tu ambiente, ese libro va a acabar con secciones en negro, que tus células no van a poder leer, o en amarillo que van a leer más, y, y ese negro y ese amarillo, ¿quién lo determina? Pues muchas veces el ambiente, ¿no? Y esto es la epigenética que uh -huh. va a estar determinando aunque tengas un mismo manual de instrucciones que este manual de instrucciones se exprese de de forma diferente y por eso puedes tener gemelos idénticos que a los 40 uno se murió de cáncer o uno desarrolló Alzheimer y otro no y dices pero son idénticos entonces ¿por qué pasó esto? bueno es mucho de lo que es el interés de estudiar a los, a los gemelos idénticos y esto se explica por ese impacto del ambiente entre muchas otras cosas. No, es que otra esto. vez
4: quiero ¿te acuerdas cuando estábamos en Cuernavaca que explicaste cómo era el ADN? Sí. Ese manual sí. y lo explicaste súper padre como usando un libro de referencia a ver, explique el ADN otra vez para que entendamos dónde es que entra la epigenética y por qué los gemelos idénticos no son tan idénticos.
5: Sí, imaginemos que el ADN es estas enciclopedias que muchos todavía alcanzamos a ver. Imagínense, la británica, la británica. ¿no? Imaginen 72 tomos de 3,000 páginas e imaginen que todas esas letras que están ahí son las instrucciones que definen cómo tu cuerpo se va a estar desarrollando. Y ahí están las instrucciones. Sin embargo... Esas instrucciones o esos libros pueden ser leídos de forma distinta. Imagínate que yo agarro esa, esa enciclopedia que está toda nueva, bonita, no están todas las letras para que las puedas leer y ahí están las instrucciones, pero yo ambiente, agarro ese eso y empiezo a marcar con un marcador de esos Esterbrook negros ciertas partes ¿Pero y te es lo regreso. Ese ambiente? Entonces o ese ambiente, ejemplo. Por ejemplo, si la mamá eh, es alguien que está tomando mucha azúcar o si es una mamá con obesidad o es una mamá diabética, eso va a modificar el, la forma en que se lee el ADN de ese niño. Y por eso el que tú seas una mamá diabética o con hipertensión o con alguna enfermedad va a tener un impacto sobre tu hijo en su desarrollo de enfermedades no porque cambiaste esa enciclopedia o las letras, sino porque u obscureciste o hiciste más visible cierta parte de su manual de instrucciones que a la hora que sus células lean esa, esa enciclopedia, pues va a estar teniendo un impacto sobre lo que van a estar haciendo, aunque la enciclopedia sea la misma. El tema es que modificaste cómo ver, lees eso.
4: Claro, a ver, otro ejemplo
5: de, de, <risa> de, 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 de modificación. Bueno, este, o sea... Estas modificaciones, digo, ya sea de, de obscurecer o de, eh, de, de marcar con amarillo, es por ejemplo que de esos 72 tomos... A tal célula yo le quito cinco tomos y nada más le digo, sabes que léete los demás. Y no es que se los quite, sino que los atrapo como en una caja de seguridad. Y entonces esa, esas células no van a poder leer esos, esos tomos. Entonces también hay una forma en donde enrollas la información y la compactas de tal forma que no la vas a poder leer. O
4: sea, la epigenética es la forma en que se altera, por decir una palabra,
5: tu genética por el medio ambiente. Yo diría cómo se altera el acceso que tienen tus células a leer ese manual de instrucciones, esa genética. Porque el manual de instrucciones está ahí, pero el cómo tus células acceden es ahí en donde la epigenética dice, no, esto no lo vas a leer, esto sí léelo, aunque el manual de instrucciones esté ahí. Entonces es más bien como un acceso restringido. Ok,
4: entonces hablemos, por ejemplo, de gemelos idénticos donde uno es gay y el otro no. Bueno. <risa>
5: Entonces, bueno, por ejemplo, digo, sabemos que, que y ese es el interés ¿no? De los, de, los, de, de los gemelos y particularmente de estudiar gemelos idénticos, es de ver si una persona tenía el mismo manual de instrucciones, cómo le va en la vida y uno supondría, le tiene que ir igual y tienen que tener los mismos gustos y todo. Y entonces eso, comparándolo con gemelos fraternos, que ese es como el grupo con el que los comparas, que en principio no son idénticos, pero también son hermanos, ¿qué pasa? Y las diferencias que ahí brotan te indican cuando hay un componente genético que está definiendo algún tipo de conducta. Entonces, entre muchas otras muchas cosas, se ha estudiado la cuestión de la homosexualidad. Y entonces se ha visto, por ejemplo, más en el caso de hombres que mujeres, que sí hay un componente genético, porque se ha visto cuando estudian estos este, gemelos idénticos que la cantidad de, de gemelos idénticos que son homosexuales es mayor que los gemelos fraternos, entonces significa claro. que hay un componente genético que lo está influenciando sin embargo también hay que escapar un poquito de este determinismo de que bueno, pues los genes mm -hmm. los tengo y así va a ser y ya está determinado hay que entender que también es una predisposición, es un potencial genético que está ahí, pero también va a implicar cuál es el ambiente en el que te desarrollas y ahí va a ser un balance y para unos tal vez la genética gane aunque no haya ninguna claro. influencia y para otros tal vez va a ser el componente claro. social. por eso cuando dicen por por ejemplo, alguien me lo decía el otro y le decía,
4: cero, 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 lo que estás diciendo está muy mal. No, es que es súper común que muchísima gente gay viene de mamás que eran matriarcales, súper fuertes y súper controladoras.
1: Hombre, ¿de qué hablas. Y yo,
4: no es el
5: 100% de los casos. Claro. Pero epigenéticamente podrías explicarlo. So, digo, sobre todo es una cuestión de impacto del ambiente, de una cuestión también psicológica, puede ser sí. no tanto epigenética de un acceso o una modificación al acceso al ADN, sino una cuestión simplemente sociocultural, ¿no? Sí. Pero como tú bien lo dices, no siempre va a ser el caso y habrá sí. casos en donde de pronto no explicas, oye, ¿por qué tal persona? Y no solamente es una cuestión de homosexualidad, sino por qué fue criminal, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo, lo, lo que hicieron y muchas entrevistas luego con sociópatas. pues Yo tuve una infancia bien y me querían. y Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay un componente genético que había una predisposición y fue el que ganó. Entonces, creo que siempre tratamos de entender al ser humano. A ver, vamos a ver lo genético. ¿Es eso? Vamos a ver el ambiente. ¿Será eso? La realidad es que en la mayor parte de los casos el balance entre los dos va a estar definiendo... Pues nuestra conducta y quién somos Sin embargo, bueno, en el caso de gemelos Idénticos, lo que sí se ve es que Bueno, a pesar de las diferencias que se van dando a lo largo de los años, pues Permanecen muchas más similitudes De las que podemos encontrar entre hermanos Que no son gemelos idénticos
4: Claro, eh, a ver Regresando del corte El origen de enfermedades y el estudio En gemelos idénticos eh, Híjole, el rollo del doppelganger
1: ¿Ya saben estáis? eso? Ajá uh -huh.
4: Que se supone que tú tienes en el mundo eh, un gemelo. Sí, casi exacto, idéntico. casi idéntico. Se llama Doppelganger. Ahorita se los contamos regresando del corte con Iván Martínez Dunker, que es biólogo molecular. Al volver.
0: ¿Olvidaste tu ID de viente? Uh -oh. Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com Participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
4: Estamos de regreso hablando sobre los gemelos idénticos con Iván Martínez Dunker, especialista en biología molecular. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Iván? Ah, ¿pueden tener padres biológicos distintos?
5: Sí, bueno, en el caso de, de gemelos fraternos sí puede ocurrir que si durante la ventana de, de fertilidad de la mujer, la mujer tuvo interacción sexual con dos hombres que liberaron sus espermas, por supuesto, con información genética distinta, pues van a encontrar... Unos espermas de, una, de un hombre van a encontrar un óvulo, los espermas del otro hombre el otro óvulo y bueno pues eso va a generar al final que se desarrollen pues dos gemelos fraternos, obviamente no idénticos, pero que sí podrían este, estar respondiendo a, a, a dos padres diferentes. Ok. También Ahora. algo interesante digo también perdón, también algo interesante es algo que se llama superfecundación en no forzosamente son dos este dos hombres distintos sino una pareja y en un momento en tal día que tuvieron una interacción sexual hubo la fertilización de un óvulo pero de pronto pues había otro óvulo ahí disponible y el otro día que tuvieron, o en o la semana que tuvieron otra vez relaciones sexuales, pudo haber otra fertilización, ¿no? Entonces también se pueden dar fertilizaciones en momentos distintos que van a estar generando, pues, embarazos gemelares.
4: Claro. Ahora, eh, pregunta. ¿Qué tiene que ver el origen de las enfermedades y los estudios que han hecho en gemelos idénticos? Decías hace un momento, a veces uno de los gemelos tiene cáncer y
5: el otro no. Así es, entonces ahí es el, el estudiar esto en gemelos que tienen las mismas instrucciones genéticas, lo que permite a los científicos es poder entender, bueno, ese cáncer entonces respondió a la genética uh
3: -huh.
5: o está respondiendo a otra cosa o es a una mezcla de cosas, ¿no? Y entonces por eso estudiar cómo les va en la vida y qué enfermedades van desarrollando los gemelos nos indica el componente genético de tal enfermedad, si por ejemplo los dos gemelos idénticos a los 50 años desarrollaron por ejemplo tal cáncer, Ajá. bueno significa que ese cáncer muy seguramente tiene un componente genético. Pero si, por ejemplo, uno desarrolló Alzheimer y el otro no, significa que ahí el componente genético no fue el que ganó y que algo vivió ese gemelo idéntico Híjole, que le hizo desarrollar eso. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes, ah, pues es que sabes que ese gemelo vivía en Nueva York y el otro vivía en Miami. Entonces, ¿qué será? ¿Será la temperatura? ¿O vivía en un lugar donde había cierta contaminación ambiental con, sí. elevado, con niveles elevados de tal o cual cosa? Entonces, eso va permitiendo entender por qué ocurrió y después tener el poder o tal vez la información para quienes no son gemelos, el poder, ah, sabes que no fue genético, fue ambiental y entonces la temperatura o tal contaminante es el sí. que está generando eso, entonces a la gente tratemos de quitarle eso para reducir en términos generales la aparición de esa enfermedad.
4: Pero alguna vez, por ejemplo, cuando hemos hablado de cáncer, dicen que básicamente estaba en tu ADN pero tu estilo de vida jaló el gatillo. La pregunta es, ¿el cáncer está en tu
5: genética? La predisposición, sí, sí hay una predisposición al cáncer eh, que está ya determinado en tus genes, pero esa predisposición para las personas va a ser en diferente grado. Tan, tan es así que hay ciertos cánceres que son hereditarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo depende, igual, regresamos a lo mismo, a un balance. ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es tu historia? Eso es lo que la ciencia en algún momento te podrá decir. ¿Sabes qué, Marta? ¿Sabes qué, Iván? Tú tienes esta predisposición. Y entonces, pues no puedes escapar a eso. Ya lo tienes, está en tus genes. Pero ya sabemos que si te ponemos en tal o cual ambiente o te damos tal o cual alimento, ese potencial que en tus genes ya está diciendo que vas a tener cáncer, lo podemos reducir. Entiendo. Y sobre eso sí podemos tener control. Es más difícil... Cambiar nuestras instrucciones. Lo que sí podemos hacer es que si el impacto ambiental hace que esa, ese potencial genético se reduzca, entonces podemos cambiar el ambiente. Y eso es lo que los estudios con gemelos nos permiten identificar, ver ¿Qué cosas sobre las que sí tenemos control pueden reducir el impacto de eso que de alguna forma ya está predeterminado en nuestros genes para desarrollar tal o cual qué enfermedad? O tal o cual conducta, claro. porque también es algo que se puede hacer uno, la pregunta en cuanto a, por ejemplo, si vas a ser criminal o si, por ejemplo, vas a ser inteligente o no, o vas a tener un IQ claro, o claro. no, eso.
4: Oye, es que yo podría hablar contigo de aquí hasta mañana. A ver, ver esto está interesante Dice Gaby Nateras que tuvo a sus gemelas idénticas a los 36 años, su único embarazo. En su familia no hay gemelos, ni por el lado paterno ni por el
5: materno. ¿Cómo pasó esto? Entonces, efectivamente... Donde hay componentes que son hereditarios es lo que habíamos platicado al principio, que era cuando hay una hiperovulación, pero cuando es el caso de los gemelos idénticos no hay una hiperovulación porque fue un solo óvulo. Uh -huh. ¿Por qué ocurrió esto? Es algo que todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los factores que uh -huh. hacen o predestinan a, a esto. Se ha logrado entender un poco cuando esto ocurre por fertilización in vitro, que cuando se genera la fertilización y se cultiva afuera, digamos, en, en frasquitos al embrión y sobre todo no se maneja en las mejores condiciones, esto puede modificar la pared del óvulo Exacto. y eso hace que se separe. Pero a ciencia cierta, hoy no sabemos cuál es el mecanismo por el cual esto ocurre en el caso de los gemelos idénticos. Claro. De hecho,
4: hay un documental increíble, yo me lo eché completito, eh, se llama Three Identical Strangers. Tres eh, extraños idénticos. Y son tres gemelos eh, separados al nacer.
5: Así es. Y hay una de las teorías que justamente que, que vale mucho la pena ver eso. Digo, forma parte de estos experimentos un poco que han sido cuestionados por muchas cosas, donde estos gemelos fueron separados y crecieron en familias distintas. Uh -huh. ¿Y por qué? Para saber si... Finalmente lo que determina quién eres es tu genética o en quién creces. Entonces, por ejemplo, si ponemos a estos gemelos desde que nacieron, que son idénticos, que tienen el mismo manual de instrucciones, pero unos los ponemos con una familia de trabajadores, digamos, de la construcción uh -huh. y a otro lo vamos a poner con dueños de una empresa, ¿va a pasar lo mismo? Hay un efecto de ese ambiente sobre la misma genética. Y entonces son estudios este, que, que justamente se llaman de Nurture versus Nature, uh -huh. que es ¿no? de la nutrición contra la naturaleza o cómo sí. cuidas algo con respecto sí. a lo que ya está identificado y que nos lleva a, a, a pues, estar siempre viendo qué es lo que pesa más, ¿no? Pero yo lo que digo es muy interesante, pero al final del día, las dos cosas pesan, ¿no? ¿Cómo va a pesar en ti? Eso depende, pues, ahora sí, de cada quien, ¿no? Bueno,
4: les decía yo que hay un artículo que sacó el periódico The New York Times que estaba yo leyendo el otro día que se llama The Doppel, Doppel con doble P, The Doppelganger, que es un estudio en donde muestran personas que se parecen de la cara y que no tienen ninguna relación familiar. Eh, tienen una mayor similitud en su ADN, pero biológicamente no tiene que ver ninguno con el otro. Entonces, hay un estudio en donde científicos dicen que hay por lo menos... Seis personas allá afuera en el mundo que tienen tu misma cara. Contigo son siete. Y hay un sitio de internet que se llama twinstrangers.net en donde subes tu foto y ellos tratan de encontrar a tu doppelganger. Yo nunca he encontrado al mío.
5: Sí, pero está. O sea, te aseguro que está y está el de revés. O sea, que si sí hay mío.
4: seis, tú también crees que hay seis personas casi idénticas a uno.
5: Sí, claro, claro. Y esto es una cuestión. ¿por qué? La forma de nuestro cuerpo, incluyendo la cara, pues es una forma que está definida por el conjunto de ciertos genes, ¿no? La forma, mm -hmm. nuestra forma está definida por nuestra genética. Entonces, esas pequeñas instrucciones que dicen, a ver, ¿cómo vamos a hacer la cara de Marta? Sí. Sí. Pensemos que en una población mundial que ya es de 8 mil millones de personas... Pues por probabilidad esas instrucciones que juntas dan la forma, la, la, la forma de la cara de Marta, pues también están presentes porque se juntaron en otra persona por cuestiones del azar, por cuestiones de probabilidad, no por una cuestión de que haya una relación familiar. Siga habiendo, en términos generales, con esa persona que se parece mucho a nosotros físicamente, un 50% de, de identidad genética. No es que, ah, con esa persona tienes el 80 o el 90. No, es nada más que las instrucciones para, su, para hacer su cara pues son las mismas que tú tienes, ¿no? Uh -huh. De muchísimas que hay que se juntaron en esa persona, ¿no? Y uh -huh. que, pues, en 8 mil millones de personas es por probabilidad casi seguro que eso vaya a pasar. Uh -huh. Digo, se habla de la cara, pero podríamos hablar de la mano o podríamos sí, hablar sí, sí. de un pie, ¿no? Es, es, es son simplemente, es, es una sea, bolsa de instrucciones o que sea, se
4: ¿cuántas variables pueden haber?
5: Y justo, y, y digo, un poquito asociado a esto, es muy interesante, en Estados Unidos, una vez al año, en Twinsburg, se juntan gemelos, uh -huh. muchos gemelos, miles de gemelos, y van científicos a estudiarlos, y parte de esto, de gente que es idéntica, te podrías pensar, oye, ¿no podría robar mi identidad? O sea, de pronto, imagínate que alguien uh -huh. dice, oye, yo soy idéntica a Marta, o, o a Rebeca, So y tal vez es este, pues, si agarro su teléfono celular, pues va a reconocerlo. Entonces hay compañías de software, de datos biométricos, que ponen a gemelos idénticos. Y tratan de que el software, aunque sean gemelos idénticos, pueda distinguir que no son la misma persona. Justamente para evitar o para fortalecer esos programas. Pero bueno, podríamos asociarlo también a que si alguien se parece a nosotros, pues esos softwares tengan la suficiente precisión para que una pequeña, mínima diferencia pueda distinguirse. ¿no? Sí, pero no es cuestión de herencia. Lo que voy es, por ejemplo,
1: no es de generación tras generación, tras generación, tras no. generación, que de pronto en toda esa cadena de tu generación de herencia tienes ahí un gemelo perdido. No tiene nada que ver, es cuestión de probabilidad. Así es, es cuestión de probabilidad. Exacto, así es. Si no, sí. imagínate
5: qué locura. Sí, o sea, hay una bolsa de instrucciones, ¿no? Que para hacer caras de los seres humanos, digamos, hay dos mil instrucciones, ¿no? Que en sí, algunos claro. se juntan tres, otros cuatro. Obviamente cuando están relacionados es más probable que se junten las mismas, pero de pronto pues por probabilidad se van a juntar esos mismos genes para hacer cierta forma de esa cara, claro. pero es una cuestión de probabilidad Imagínate que alguien tenga
1: la cara viva y semejante a nuestro señor Jesucristo, a y, Jesús Cristo, así es, así ¿no? Es, sí. Eso no quiere
5: decir que desciendas
1: el gran real, claro.
5: no, cero es una probabilidad. Así es. Y algo digo, muy diferente o punto y aparte de esto que también es muy interesante y es que podemos tener un gemelo idéntico dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Y eso también es muy interesante porque cuando se desarrollan estos gemelos idénticos, a veces uno puede Comerce no desarrollarse. Comerse al otro. Y, y, y entra, entra dentro del cuerpo del otro. Uh -huh. Y entonces yo, por ejemplo, puedo tener, podría, es algo raro, pero podría tener células que realmente no son mías sino son de mi hermano. Eso está y súper esto, interesante. Por ejemplo, se ha, se ha dado cuenta la gente en el momento en que tiene un hijo, no tienes tu hijo y bueno es tu hijo y no te lo cambiaron ni nada y te dicen, no sabes qué? es que no es tu hijo, es tu sobrino. Pues cómo es que es mi sobrino, pues es mi hijo. Bueno, lo que pasa es que los espermatozoides que tienes en tus testículos no son los tuyos, son los de ese gemelo idéntico que se absorbió, ¿no? Wow. Entonces, y eso puede pasar igual para Ay, la mujer. Cállate. No, y inclusive ¿no? como mamá o jamás pudiste haber pensado
1: que tuviste gemelos,
4: sino claro. nada más una persona. Sí,
5: Tío, Es cosas claro. muy interesantes. Oigan, les
4: acabo de poner la liga del sitio trendstrangers.net. Ahí pueden, de manera gratuita, subir su foto y el algoritmo les busca en todo el mundo, en la base de datos que tienen hasta ahorita, si hay un, un doppelganger para ustedes. Hay otro sitio que se llama I Look Like You, que básicamente busque igualmente en todo el mundo quién se parece más a ti. Inclusive deberían de bajar esa aplicación de Google Reverse Search, poner su foto y a ver qué le sale. Hacer Vamos una búsqueda tener. invertida. Súper interesante. Bueno, Iván Martínez Dunker es especialista en biología molecular por el Instituto Pasteur de Francia. Y aparte, él es el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Es Dunker, U-A-E-M, o Iván Martínez Dunker o Dunkerman en Instagram.
5: Muchas gracias. Dunkerman, gracias. <risa> gracias por Me la Me encanta invitación. hablar
4: contigo y que nos Un expliques muchísimas cosas interesantísimas. Hacemos una pausa y regresando, Mario Guerrero en the house. ¿Qué haces cuando... Tu chiquillo o tu chiquilla te dice: Te amo 100%, pero no me quiero casar. Regresando al corte. No se vayan.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
4: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.09 de la tarde. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, el ENCODE, el consumo de alcohol en México empieza, se van a horrorizar a los 11 años. Y es porque la presión social, por el deseo de ser aceptados, los menores de edad empiezan a beber alcohol muy chiquitos. Y este miércoles vamos a hablar con expertos sobre las consecuencias de un fenómeno que se ha extendido en nuestra sociedad y qué se puede evitar con información, orientación y el interés y el compromiso de todos. Tecate 18 más por un México sin consumo de alcohol en menores de 18 años. Mario Guerra is in the house, el rockstar de la
7: No
4: puedo creer. El tema, ¿qué tanto. tal? Es que, ¿cómo crees?
7: Pues es que ya ves
4: Porque aparte, voy a aceptarlo A lo uh -huh. mejor yo soy súper old school
7: Ok, ok, claro Es que para mí una cosa va con la otra Sí, yo entiendo que sí En nuestra generación así era no, Sí, en no nuestra otra generación
4: manera. una cosa va con la otra No había otra manera Es que, ¿otra vez? ¿Cómo crees que o te diga? by the
1: book By the book ¿Sí?
4: Te amo, pero no me quiero casar contigo Es que,
1: y, y espérate hay muchas parejas. A Así. ver, es que, Muchísimas. ¿cómo crees
4: que te amo, pero no me quiero casar contigo? No, sí. entonces no me quieres tanto.
1: No, claro, no, claro,
4: claro. Perdón, o sea, eh, es que, es que o oh, estoy mal, cuentavientes. No, no, no. ¿Ustedes qué piensan? Claro. Puedes amar sin control desenfrenado a alguien.
1: Sí. Pero no quererte casar con él es que no entiendo. Es como estudiar kinder, primaria, preprimaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, secundaria, prepa y no recibirte. ¿Sí me explicó? O sea, siento
3: no, así. Yo también no, soy es, un poco
7: es peor. old school. Pero hay personas que es, no es lo hacen, peor. ¿eh? No se reciben. No, no, no. Es peor. Es sí, peor. Sí.
4: O sea, evidentemente. Dame un beso en la boca, pero no me toques la cola. No entiendo. No, pero sea, <risa> ¿sabes, ¿sabes cuál es lo peor? O sea, a poner un ejemplo súper es que gráfico. ¿Sabes okay, cuál es lo peor? Bruno Rulo, que nació en el 89. Rulo, que es
7: juvenil. Ajá. Ya no tanto. 89 ya no tanto. ¿Te hace sentido
4: él? Me muero por esta mujer. No puedo más. Quiero que sea mía. ¿Pero, Pero no me quiero casar el con limite. ella.
2: No, para nada, no. ¿Es que todo no? o nada?
1: ¿Es todo o nada? Sin
7: temor, sin ya temor. Te, ¿Ya te casaste, Robert? <risa> no. Ah, okay. ya Está venciendo sus ya mi miedos. Casar. Está <risa> venciendo <risa> sus miedos
1: poco a poco. Ya se quiere casar. Pero aún Charly peor. Bueno, Charly de la Mora. Ven, ven. Bueno, mientras entra Charly de la Para mí Charlie lo que se me hace aún peor es creer sí. la pareja a la que sabe que su pareja no se quiere casar. Que crea que en algún momento lo va a convencer de casarse y
7: no. Ven acá. Claro, como, como, es como querer cambiar a alguien de religión, ¿no? Exacto.
1: A mí eso
3: es lo
7: peor. Tú entiendes
1: el te amo con toda mi alma,
4: es que me muero por ti. Pero no me quiero casar. ¿eh?
0: No. No,
1: pues es que. que Ahí creo van dos,
4: hay... ¿Eh? no, no. Dos hombres. Dos hombres. ¿Tú lo entiendes, Mario?
7: Yo lo puedo entender ahora. Yo, yo de mi generación tampoco lo entendía. Yo tampoco lo O sea, si, si lo, nos quedamos a lo que aprendimos, uno no lo entiende. Pero si uno empieza a ver los fenómenos sociales que se están dando, uno lo entiende de otra manera. Claro, porque ver, hay claro. muchas muchas personas bueno, que, que están viviendo juntas. Bueno,
4: a lo mejor somos unos ancianos en este programa. Ustedes dos son ancianos. Bueno, a lo de mejor ya son sus cuartas nupcias. Mal. Pero a ver, explica.
2: Ilustranos,
7: por favor. A ver, ahí, ahí les va. Miren, nada más datos para empezar. Eh, diferentes estadísticas, diferentes estudios eh, que se han hecho en diferentes países y ya podemos decir que en Latinoamérica somos distintos y no tanto porque vamos siguiendo influencias sociales. Por ejemplo, el Office of National Statistics de, de, de Inglaterra dice que la cantidad de parejas que viven juntas están superando a las parejas casadas uh -huh. y esto va aumentando 25% cada 10 años. Es decir, estos, estos fenómenos sociales no, no se pueden medir tan fácilmente de un año para otro. Pero si dejamos pasar décadas y miramos hacia atrás lo que antes se hacía o era costumbre o hábito y miramos lo que se está haciendo en una época determinada, nos damos cuenta de las tendencias sociales. Y finalmente, más allá de estas eh, afinidades eh, religiosas, culturales, familiares, eh, finalmente lo social va evolucionando y va cambiando. Entonces, ¿qué nos dicen estos estudios? Bueno, las parejas que viven juntos están superando a las casadas a un ritmo de 25% cada 10 años. Por ejemplo, otro, otros, otros estudios nos dicen que los millennials, no esta generación de los millennials, tienen más probabilidades que la generación X a la misma edad de vivir con su pareja sin estar casados. Entonces, la generación X era más de me voy a casar y esta generación millennial dice podemos vivir juntos, casados o no. Y el Pew Research Center en Estados Unidos que, que hace investigación social dice que el 12% de los millennials viven juntos y no están casados. Uh -huh. En comparación con lo que pasaba con la generación X, que era es solamente el 8% vivían juntos sin estar casados. Es decir, el porcentaje va aumentando. Y más de las tres cuartas partes de las personas de 18 a 29 años dicen que es aceptable que las parejas no casadas vivan juntas, independientemente si en el futuro planeen casarse o no. Y finalmente, nomás para poner la cereza en el pastel, para que vean también lo que pasa de este lado, el Censo de Población y Vivienda en México del 2020 dice que la gente cada vez se casa menos, y algunos optan por la soltería o algunos optan por la unión libre. Entonces los datos dicen que la gente casada representa el 35%, la soltera el 34% y la unión libre el 18% de los mexicanos. Eso que antes vivíamos, donde cómo que viven en unión libre, eso no es serio, está cambiando mucho en la mentalidad, sobre todo de, de no, no quiero decir de ciertas generaciones, yo no me caso tanto como lo que son millennials o X. Sino más bien en la mentalidad de personas que, que ven modelos alternativos de relación, donde no es que le tengan fobia al compromiso o fobia al matrimonio. Lo que, lo que pasa es uh -huh. que ya no ¿Qué? ven tan necesario casarse. Esa es la cuestión. Híjole, mira, el, pero tipo... Eh, mira, el amor y las formas de amar no siempre van para el mismo lado. Uh -huh. Entonces, a veces, el amor... el amor Es que ahí dice, es que tu forma de... Tu, tu, el amor, tu forma de quererme. no. El, el amor es el amor. La forma de demostrar el amor viene en muchas variables. Uh -huh. Entonces hay personas que han puesto como un estándar, si me quieres es que tenemos que casarnos. Me tiene que dar el anillo o yo le tengo que dar el anillo, tenemos que hacer un compromiso como la prueba final del amor. Y no necesariamente, porque yo te puedo querer mucho y mi forma de amar no pasa por demostrártelo a través de una unión matrimonial. Porque si lo vemos como lo que nos enseñó la cultura como lo que nos enseñó la sociedad en cierto uh -huh, momento, uh -huh. es un requisito a cumplir. No es algo que voluntariamente uno eh, lo vea como un, una, una cosa y, y necesaria para podernos amar. Entonces es como si al momento de la boda nos fuéramos a querer más. Claro. ¿no? Y, y muchas personas piensan eso. ¿eh? Piensan, ah ya te casaste, ya la hiciste. Como si estando casados no pudieran pasar muchas cosas alrededor de la relación. De hecho, muchas personas se confían. Al casarse, como si ya no tuvieran que darle mantenimiento a la relación. Ya, ya llegué, ¿no? Ya alarmé. No, no, si se han fijado, y entiendo, pues, el ritual social, que, que si no lo voy a entender, el ritual social donde en las bodas se, uh -huh. se felicita este, a los novios, ¿no? Hay hasta filas para felicitarlos afuera de la iglesia, o en el salón de fiestas, o en la ceremonia. Y, y está bien, se entiende. Pero si uno lo ve desde afuera y dice, ¿y por qué los felicitan si apenas están empezando? No debería ser como la felicitación de. Lo han hecho muy bien a los 5, 10, 15, 20 años de estar viviendo juntos independientemente del matrimonio. Pero pero sí entiendo, ¿eh? entiendo. Entonces lo que hablamos acá es el amor y las formas de expresar el amor. El matrimonio, podamos decirlo para algunos, es una forma de expresar el amor. Y, y, y tú lo decías hace mucho, Marta, cuando hablábamos uh -huh. un poco de esto, sí. que, que el matrimonio no es propiamente una cuestión que tenga que ver tanto con el amor, sino con la certeza jurídica sobre las cosas. Y, y, hay, y hay parejas que dicen, pues ni por la certeza jurídica, no 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 estamos interesados. Claro, porque
4: aquí cuando venía a María Kudish claro. les dice, a ver, no se hagan bolas. La única razón por la cual uno se tiene que casar es por un tema legal.
7: Claro, pero hay personas que dicen... Por no, la herencia
4: no. del seguro, por el testamento, por protección a los hijos, solamente sí, por eso. Sí,
7: claro, claro. Y, y hay, pero hay personas que dicen, mira... Nosotros ni, hijo, ni, 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 ni queremos tener hijos. Este, tenemos muy claro esta cosa de los bienes. Este, tenemos un acuerdo extraoficial firmado, eh, lo que sea. Y no necesitamos este modelo, ¿no? Y, y no necesitamos eh, el acercarnos a esto. Hay personas, yo, yo he tenido pacientes en terapia, que lo que me dicen es, es que Mario, yo sí me quiero casar, pero por la fiesta. Porque yo siempre me soñé en el altar. Porque uh -huh. yo siempre me soñé estando con una persona comprometido, porque yo siempre soñé mi anillo, soñé mi traje de novio, soñé mi traje de novia, y muchos verdaderamente, no es broma, lo hacen más por el, por el ritual, el rito de paso, uh -huh. que, que lo que, que es uh -huh. una boda. Es sí. un rito de paso que despide tu vida de la soltería y te hace entrar al mundo de las, de las personas casadas, ¿no? Porque ya ni siquiera es el mundo de las personas en pareja, porque se puede estar en pareja sin casarse. Entonces, es un tema muy polémico. Muy polémico, del cual se va a hablar mucho tiempo todavía porque estamos en esta especie como de transición. Entonces, aquí la cuestión es que nosotros, ¿de qué manera podemos expresar el amor? Ya vimos que con los lenguajes del amor, cuando hemos hablado de ellos, hay cinco maneras de expresarlo y está bien. Pero en este caso, las relaciones pueden ser, eh, se puede expresar el amor de manera paralela, complementaria o divergente. Por ejemplo, paralela. Bueno, tú te quieres casar, yo me quiero casar, pues entonces vamos por el mismo camino en ese sentido de expresar el amor. Casémonos si los dos queremos. Puede ser complementaria, ¿no? Donde una persona diga, yo me quiero casar, uh -huh. y la otra persona diga, yo no tengo problema con eso. No es lo mío, pero no me opongo a casarme. Si tú quieres, si tú quieres la fiesta, si tú quieres eh, la boda, si quieres que firmemos un acta de matrimonio, hagamos un ritual religioso, no me opongo. Uh -huh. no, no lo haría. Es como aquellas personas que dicen, yo quiero que bauticemos a los niños. Y otra persona dice, pues mira, en mi casa no se acostumbra, pero no tengo bronca con eso. Tampoco es que les vaya a pasar algo por el, porque les echen agua en la cabeza o lo que sea. Entonces, en ese es un modelo complementario. Sí. Pero luego la cosa se complica con el modelo divergente.
4: Divergente. El
7: modelo divergente. Cuando una persona dice, yo sí me quiero casar porque para mí es muy importante. Y otra persona dice, yo no. Y no solamente no quiero, sino que estoy en contra de eso que puede ser llamado por muchos un ritual social, yo no necesito la bendición de nadie, yo no necesito la, el, el visto bueno de la sociedad para demostrar mi amor, yo te quiero porque te quiero y yo no me voy a prestar a esas cuestiones vale. de rituales sociales. Vale. Ese es el gran problema.
4: Okay. Cuando ¿puedo hacer divergentes? una pausa? Por
7: supuesto, dos y A tres.
4: ver, aquí dice una cuenta cuentaviente, no voy a decir su nombre porque claro. no los voy a ventanear. A mí me dice que soy su esposa pero no quiere casarse porque sus papás han vivido 50 años sin estar casados. Uh -huh. Entonces, él cree lo mismo. Okay. Pero cuando yo le planteo la idea, sale que no es necesario. Lo único que vemos como unión son unos anillos que me dio, pero sin significado real. Bueno, nada más te voy a decir una cosa. Ahí te encargo el problemón si ese hombre se muere. Ahí te encargo el problemón si te separas de él. Porque los derechos que tienes como concubina por haber vivido más de dos años con él son muy diferentes a los derechos que tienes como esposa.
7: Sí, es lo que deberíamos de la certeza jurídica, ¿no? Uh -huh. eh, quien quien decida hacerlo por la certeza jurídica sabe por qué lo está haciendo. Pero fíjate qué interesante acá este caso. Este uh -huh. hombre dice que él no se quiere casar porque ese es el modelo que siguieron sus papás. Uh -huh. Porque probablemente, uh -huh. yo quiero pensar, porque si no, qué vida también esa, es, sus papás estaban en este modelo paralelo o complementario. Los dos no, decidieron no casarse y no tuvieron problema con eso. O uno quería y el otro no quería y llegaron al acuerdo de que bueno, pues entonces no y tampoco pasa nada. Pero en este caso, parece ser que esta cuentaviente que nos escribe, ella sí se quiere casar y él dice que no quiere. Ahí es donde está el problema, el problema divergente. Porque entonces el que no quiere se encarga de resaltarle al otro lo inútil, lo comercial, lo superficial, lo innecesario del matrimonio. ¿Y qué creen que está oyendo el otro lado de la, de la pareja cuentavientes? Cuando uno dice no es necesario porque mis papás no lo hicieron no sí. es necesario porque eso es un circo no es necesario porque de todos modos vamos a arreglar las cosas aquí entre tú y yo lo firmamos todo sí. la otra persona está oyendo no te quiero no te quiero no te quiero no claro. te quiero aparte es lo que está, perdón es lo que está oyendo el otro perdón
4: lado. o sea qué pantalones decir no es necesario ah como el señor es abogado es familiar o claro. sea si estamos hablando de necesidades pues de cuál estamos hablando ah no para tener sexo no es necesario
7: no, claro. Pero
4: para que yo herede si tú te mueres, para que yo tenga tu jubilación si te pasa algo, eh, que yo eh, me, cu me, me cubre el seguro. Oye, perdón, ¿si ¿sí es necesario estar casado. Sí, sí, Mira, muchas cosas. ¿sí? Aquí dice una cuenta viente que ella no quería casarse. Uh -huh. En ese canal estaba hace seis años. Sí. Llevan seis años juntos, uh -huh. viviendo juntos, y hoy sí se quiere casar. Y dice, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Me voy o qué
7: hago? No, pues hay que decirle eso. Hay que decirle,
4: a ver, oye, a ¿sabes ver... qué? Que dice mi mamá que siempre sí si me quiero casar. Claro.
7: No, no tiene nada de malo, de pronto, que tú hayas asegurado por 10 y 15 años sí, sí, sí. que no querías algo. Bueno, evidentemente uno va, a así como lo social Pero, cada 10 años, uno también, eh, 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 hablábamos hace mucho tiempo, me acuerdo en un programa, Marta, que decíamos de un estudio que se hizo, cuando les preguntabas a las personas, oye, ¿tú qué tanto crees que vas a cambiar en los próximos 10 años? de amigos, de gustos musicales, de formas de vestir. Y la mayoría de las personas aseguraba que no iba a cambiar nada. No, como claro. crees? A mí me sigue gustando el mar, a mí me sigue gustando peinarme al afro, a sí, mí me sí, sigue sí. gustando el whisky. Sí. Y decían que no iban a cambiar. Y luego las mismas personas las volvían a entrevistar porque era un estudio longitudinal. Después de 10 años o más, y les hacían la pregunta, ¿tú qué tanto crees que has cambiado en los últimos 10 años? Y entonces la respuesta era he cambiado muchísimo. Ya no me gustan cosas que me gustaban, ya no pienso algunas cosas que pensaba y cosas que no pensaba que pensaría, ahora las pienso. Claro. Entonces, por supuesto que se puede cambiar. Digo, claro, si, si cometiste el error de decirle a alguien, te juro que no me quiero casar y te juro que nunca en mi vida voy a cambiar de opinión, bueno, aún eso se puede cambiar. Llegar con la persona y decirle, ¿te acuerdas que hace 10 años, hace 5, hace 7, hace 3, te dije que te juraba que no me quería casar y que te juraba que no iba a cambiar de opinión, ¿qué crees? Me di cuenta que estaba equivocada y que ahora estoy cambiando de opinión. Claro. Te, quiero, te quiero plantear esto, no como requisito, pero te quiero decir que está teniendo este deseo y quiero escuchar tu punto de vista. Capaz okay. que la persona te dice, yo también me moría ganas de casarme. Claro. No más que no te lo decía porque tú me decías que no. Claro. O capaz que de ahí se abre una conversación para ver si llega en otro tipo de arreglo. Claro. Ok, ¿podemos uh -huh. hacer
4: una pausa? Por supuesto ¿eh? Porque aquí tengo otro caso que dice Oye, a mí primero me dijo que sí Ahora me dice que para qué, si estamos juntos Ajá. Yo sí me quiero casar Pero como él es divorciado Dice que mejor así Pero eh, que
7: sí me ama Claro, pero pues es que también es una mala idea Así como seguir el ejemplo de los papás <risa> sí. Es una mala idea porque piensas que el problema de tu divorcio Fue el matrimonio Y el problema de tu divorcio fuiste Fue la tú. mala ¿Eh? relación Exacto, fuiste tú y la <risa> otra persona Cosas que se pueden reparar
4: por cierto, regresamos del corte, no se vaya.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
4: Bueno, es que esto está color de hormiga Porque mucha gente No más quiero decir una cosa, eh no estamos tan alejados de la realidad en este programa Porque el tema es Cuando alguien te dice que te ama y te adora Pero no se quiere casar contigo Cosa que otra generación Pues no terminamos de entender Pero sí estoy viendo mucha gente en Twitter
3: Ajá.
4: Que secretamente Sí se quiere casar ¿Sí? Y ya no sabe cómo salirse del ¡Ay, cero!
1: Tranquilo. Oye, espera, espera, para muestra eh, las dos mil, tres mil historias que nos llegaron de Cásate con Marte de Baile, que de la gente Ay, que dale, sí por ejemplo, se quería casar, ¿no? Claro. O sea, esto ya es, un, ya es un precedente que lo tenemos, que sí ha bajado un poco la tendencia, pero no mucho, ¿eh? Llevamos uh -huh. 11 años haciendo el Cásate con Marte de Baile y los porcentajes han sido mínimos de, de gente que no se quiere casar, o sea... Tenemos pues ese termómetro, sí, que lo podemos y, 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 ver.
7: Yo creo que siempre, siempre como sociedad nos vamos a casar. Es un, no, no es un ritual que venga de la semana pasada. Tenemos uh -huh. miles de años teniendo rituales que tienen que ver con la unión matrimonial, sea como sea, civil, religiosa, cultural, uh -huh. etcétera. Pero lo que hablamos acá es que hay personas, como siempre las ha habido además, nada más que antes como que era muy mal visto esta parte ¿Cómo, ¿cómo que van a vivir en pecado? ¿Cómo claro, que van a vivir juntos claro. sin casarse? ¿no? Sí. De hecho, hasta hay un término en inglés, no me dejarás mentir, Marta, que se llama, le preguntas a las personas, ¿do you live in sin? Sí, ¿no? claro,
4: vives en amaciato, exacto en pecado. Vives
7: en pecado. Entonces, eh, pues sí, la, la, la sociedad obligado como que calladamente aquellos que no se quieran casar, pues mejor lo mantengan así porque pues para que no este haya este juicio o sanción social. Muchas escuelas todavía ¿no? te pedían el acta de matrimonio de los papás porque si no, no eras propio de la comunidad educativa, etcétera, claro. etcétera. Uh -huh. Entonces, de lo que estamos haciendo, como muchas otras cosas, como lo hemos hecho por miles de años, es abrirnos a nuevos modelos sociales. Entonces, ¿qué hace este tema del matrimonio tan polémico? Bueno, quizá primero tengamos que darnos cuenta, lo que siempre hemos sabido, que el matrimonio no garantiza la permanencia del amor. Que uno no se casa para eso. No se casa para amarrar a nadie. No se casa para que el otro me siga queriendo, como ya estamos casados, ni modo que me deje de querer. Uno se casa precisamente en estos temas sociales de reconocimiento y uno se casa por la certeza jurídica de las cosas. Pero aquel que crea que se está casando porque casados ya nunca nos podemos separar, pues imagínense la tasa de divorcios de dónde sale entonces, ¿no? De personas casadas, 100%. Que no supieron llevarse bien. Y esto que decíamos antes del corte, esta persona que decía, no me quiero casar porque vengo de un divorcio, es como decir, la culpa de mi, di de mi divorcio fue el fue matrimonio. Tarde, claro. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Mm -hmm. Hay personas que casadas se separan, que, que sin casarse se separan y viceversa, ¿no? Entonces, más allá, más allá de que, de que alguien quiera o no. Pues sabemos que hay personas que no quieren casarse nunca con nadie porque no lo consideran necesario o porque repudian la idea de casarse. Porque hay personas también que tienen esta cuestión medio, medio contreras con la norma social, ¿no? Y entonces dicen, ya ah, si la sociedad dice que hay que casarse, yo no me quiero casar.
3: Claro.
7: Ahora, ahora hay personas también, ¿eh? Digo, ahí les, ahí les va para los que estén en noviazgo o, o en una relación con alguien. A ver. Hay personas que no quieren casarse, Ajá. pero contigo.
4: <risa> porque, no. porque... Sí, claro, o sea, ¿no? claro. No. <risa> No puedo con esas historias. Porque. De cinco años de novio. Claro. No me quiero casar. Cortas. A los tres meses tiene novia y a los cinco ya le dio el anillo. Sí. ¿Sí? Y a los siete ya Oye, están casados. ¿sí, no? contigo, mamacita.
7: Sí. Exacto, entonces eso de pero pero ven ven cómo argumentamos cosas, no yo no creo en el matrimonio, yo no creo en esto, y después pero parece que te cayó la, este, la iluminación celestial no o, o o se abrió buda y te dijo mira sí cásate, porque cambiaste literalmente así como cambias de religión de la noche a la mañana, entonces no eran argumentos verdaderos, eran más bien formas de evadir, porque esa persona no se quería casar contigo, aunque no estuviera en contra del matrimonio no. Eso es lo importante de tener claridad.
4: Y hay pero, personas pero que no quieren. Sí. ¿Cómo sabes si es contigo o no es con nadie?
7: Pues mira, eso es que eso lo vas a saber hasta que la persona ya te dejó y se casó con otro.
4: Exacto. exacto. Porque te va a estar
7: diciendo que no.
4: Es que, perdón, eh, ni modo, cada quien es como es. Venga, yo lo venga, acepto. Venga. Yo soy blanco y negro.
7: Venga. Yo no entiendo los grises. Sí, sí, sí.
4: Lo sabes, Mario.
7: Yo sé, mm. yo sé. Yo soy blanco y negro. Absolutamente. Bueno
4: si no se quiere casar contigo, yo pienso. Sí. No está desquiciado. Yo conozco a muchos hombres uh -huh. que no lo Pero te vas a casar con ella. No, digo ahorita, la estoy viendo. Digo, la adoro, buenísima onda esta chava, pero espérate. Cortea. ¿eh? Cortan. Ah, ya están desquiciados por casarse con la que sigue. Uh
3: -huh.
7: Sí, claro.
4: Esas... He visto 700. Ahí te das cuenta, sí, ¿no? He visto 700. Entonces,
7: si alguien te pone freno de mano, a ver, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí para muchos temas, pero en este especialmente importante. ¿Qué es lo que quiere el otro? Pero ¿qué es lo que quieres tú? Si tú lo que quieres es casarte y esa persona no, pues está visto que por ahí no va a ser. Digo, a menos que tengan este modelo complementario del cable que al otro diga, bueno, yo no, yo no había pensado en eso, pero tú quieres, nos casamos, no tengo ningún problema. Eso es diferente. A que estés en el estilo ahí en la floja de que una persona te esté diciendo, como queriendo te no, es que eso del matrimonio, es nada más gastadera de dinero, el, el, la, la, la fiesta, y luego, ¿para qué? Porque mejor así, porque el amor es libre. Ya ya cuando te empiezan con esas historias de andar defendiendo lo indefendible, porque pues el amor, ¿quién está pidiendo que lo defienda? ¿No? Ahora sí que se hacen abogados de quien lo está contratando, empiezan a defender causas que dice, a ver, espérame, yo nomás estoy diciendo que me quiero casar. No te estoy este, contratando para que me convenzas de por qué no es conveniente casarse. Yo te estoy diciendo lo que quiero. ¿Tú quieres esto? Y ¿se acuerdan cuando hablamos hace no mucho de poner las cosas en claro, la, 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 verdad, la verdad sobre la mesa, esta, esta honestidad brutal? Si de verdad ustedes tienen esta intención de casarse con alguien y empiezan una relación, yo creo que es de los temas que, que tienen que empezar a hablarse. Tienen que empezar a hablarte del manejo del dinero, de la, del deseo de tener hijos, de qué va a pasar con nuestras relaciones. En fin, eso tiene que hablarse. Sí. Porque si no, ya le invertiste tres, cuatro años, ¿no? Claro. Y luego la otra persona, para que no para no lastimarte, te, te dice, bueno, ahí, ahí hablamos el año que entra de eso, ¿no?
4: Es que aquí pregunto una cuenta bien. ¿Cómo se marió? Sí. O más bien impuso. ¿cómo detecto,
7: Sí, detecto.
4: ¿Para qué me quiere? Ajá. ¿Se vale preguntar?
7: Sí, claro. ¡Obvio! Pues sí. Y le dice, a ver, ¿y saben cuál es una muy buena manera para que el otro no se sienta tan interrogado? ¿Por qué
4: nos da vergüenza decir, oye, me quiero casar? P
7: pues porque también la cultura nos ha enseñado eso. Porque es esta famosa cosa que hemos dicho muchas veces acá. No, no le digas porque lo espantas. A ver, evidentemente se va a espantar el que no quiere casarse. Pero si tú le dices a una persona, fíjate que me quiero casar, la otra persona te va a decir, fíjate que yo también, porque te amo, ¿no? Pero si una persona le dice me quiero casar y la otra es persona que, sale corriendo, iba sí, sí. a salir corriendo de todos modos. No, no
4: sé cómo explicarles esto, porque entonces me tendría que extender una hora más en este programa, pero <risa> yo nunca le diría a alguien me quiero casar.
7: No? ¿Qué le no. dirías?
4: No preguntaría,
7: no diría
1: nada.
4: Ajá. Yo haría todo para que él se muriera por decirme me quiero casar contigo.
7: Claro que, que claro que perciba que es lo que sigue. Pero cuando hay poca claridad que como en quiera esto... Que lo que Sí, sí porque, porque hay personas que son como barracudas, ¿no? Este, son bien esquivas y cuando, se acercan, te, cuando te acercas te muerden. Entonces, eh, lo mejor es en lugar de salir a pescar, a ver, vamos a preguntar, ¿no? <coughs> no si, si no tengo claridad, vamos a preguntar. Y como decía, una manera puede ser esta. Oye, te voy a decir lo que yo quiero. A mí me gustaría esto, me gustaría casarme, me gustaría que las familias, me gustaría que viajáramos, me gustaría esto... Pero yo, fíjate que nunca te he preguntado a ti ¿qué te gustaría? Es decir, primero pongan sus cartas sobre la mesa en lugar de llegar como un interrogatorio de la Gestapo, así de, a ver, con un foco en la cara, a ver, a si ver tú qué onda. sí, A ver, o sea, ¿tú qué? ¿Tú qué quieres? ¿No? Porque, porque no es que esté mal, pues, pero también hay que dulcificar el asunto. Entonces, yo siempre pondría por delante mis necesidades, mis, mis peticiones, mis expectativas sobre la relación y después decirle al otro, oye, ¿y tú cómo ves todo esto? Y ahí te puedes dar cuenta ¿No? hasta a veces si, si eres observador observadora te vas a dar cuenta hasta el titubeo que hace la persona así de este bueno eh, eh, o sea que, eh, déjame planteártelo, de qué manera te lo puedo...? ya está ya bailamos porque acuérdense que todo lo que no es igual así quiere decir no en esto de este mira no le pongamos nombre a esto eh, lo que hemos hablado muchas veces
1: pero tiene que ver también con un rollo cultural y, y también una sociedad con enormes complejos o sea por qué no puede ser una conversación Exactamente como lo dijiste, Exacto. por supuesto que muchas, en otros países así sucede. Aquí en México, por lo general, somos eh, malpensados, asumimos cosas, una serie de complejos que traemos arrastrando que no permite tener esa conversación. No Uno piensa, no, ¿por qué le pregunto qué va a pensar? Y el otro se va a sentir acosado y perseguido. O sea, no hay esa madurez emocional para poder entablar. Yo lo haría desde el primer date, ¿eh? o sea, así como Marta dice que no, en esta plática tan cordial y tan es que, empática. De ver, yo decirlo. Nunca le dije a Juan, oye, tú qué onda, porque yo... No, no porque pero son similares. Si no, hija, pero son similares, vienen de una... Pero de una... el día
4: que nos dimos cuenta que esto funcionaba...
1: Oye, pues como ¿cómo que vamos los a casarnos. Dos? O sea, bueno, claro, Porque ustedes platicaron esa no, parte. Mutua.
7: Ustedes no tuvieron que tener esa conversación porque tienen este modelo paralelo. Exacto. ¿Sí? No van para el mismo Exactamente. lado. Exactamente. Entonces, claro, pues ahí no se tiene ninguna conversación. Pero si, si tienen el modelo complementario, donde uno va para un lado y el otro no tiene claro, oye, hablemos de esto. Entonces, sí. ¿por, qué, ¿por qué alguien podría no querer casarse? Bueno, muchas personas, por lo que saben, no creen acerca del matrimonio. Hay personas que sí. creen que es pérdida de libertad. Hay, hay personas que me han dicho que es una forma moderna de esclavitud. ¿no? Bueno, pues obviamente, si así, lo vas a, si así lo ves, así lo vas a vivir. Hay personas, como ya nos dijeron, con experiencias previas. A lo mejor ya no quiere volver a saber nada del tema porque ya le fue mal y cree que es producto de haberse casado. Hay temores fundados o infundados. Hay ignorancia de lo que implica el matrimonio. Eh, la influencia, como dijimos, cultural, social, familiar va creando ahí una, una nube extraña. Hay personas que se asumen incompetentes para, para vivir en pareja y entonces mejor dicen, pues no me caso porque como ya sé que esto no me sale bien, pues para la hora de irme este, pues, pues mejor así sin tanto embrollo. Y, y hay personas que simplemente no quieren, o sea, genuinamente no quieren. Y no está mal que alguien no quiera. No, aquí aquí menos que en cualquier lugar vamos a, a emitir un juicio de esto que está mal y deberían... No, pero pero pregúntate, ok, el otro no quiere. Te gusta mucho, le quieres mucho, están muy contentos juntos, pero si no quiere lo que tú quieres, y sobre todo si lo que tú quieres es tan importante para ti, claro ¿qué se hace en ese caso? Ojalá. ¿Se le hace manita de puerco? ¿Se le obliga?
4: ¿Cómo vas a ponerle un ultimátum a alguien a casarse contigo?
7: Pues sí. Y, y yo entiendo que hay personas que nos pueden decir, ¿pero ¿qué no el matrimonio es garantía de seriedad en una relación? Eh, mira, pues yo entiendo que lo quieran ver así, pero, pero por sí mismo el matrimonio no tiene ese poder de garantía de seriedad. Uh -huh. Y que no haya matrimonio no significa que la cosa no sea seria. Pero aquí no es, insisto, no es como una prueba de nada. Es qué quieres tú, qué quiere el otro. Y, y si el uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa, ¿es una mala señal en la relación? No, la mala señal son las posturas divergentes. Que uno quiera y el otro se oponga a lo que tú quieres. Eso sí es una mala señal. Entonces, uh -huh. eh, pero también lo es, y en esto que decía Rebe, y también decía Marta ahorita, tener esas conversaciones adultas, maduras, uh -huh. serias, pero tenerlas no, no con la intención de le voy a demostrar a la otra persona por qué está mal, porque ya ahí va a empezar un pleito. Claro. Es tenerlas con la genuina voluntad de, a ver, vamos a hablar y voy a escuchar sus razones para sí o para no, sí. y voy a hacer escuchar mis razones para sí o para no, y capaz que acabamos aprendiendo algo que no conocíamos y acabamos llegando a un modelo que a los dos nos, nos funcione bastante bien. Es decir, la rigidez que uno de los dos o ambos no estén dispuestos a ceder su forma y ni su fondo sobre el tema, pues, pues evidentemente no va a llegar sí. a nada. Ya ni platiquen francamente, claro. ¿no?
4: Mira, dice aquí Sarita que lleva cuatro meses de noviazgo, eh, solo se han insinuado vivir juntos, pero ella se quiere casar. Él no sabe, o sea, ella no sabe si él quiere porque es divorciado. ¿Es muy pronto para hablar del tema?
7: No, pues ya está siendo tarde, ¿no? Claro. Ya, ya, si tú si tú sabes que lo quieres y el que él se ha divorciado, no garantiza que ya no quiera o que sí quiera. Hay que preguntar.
4: Pero te digo algo, bueno, es que ya van a decir que de verdad que ancianidad. A ver, venga. Si llevas cuatro meses con él uh -huh. O sea, ¿cuál sería el consejo yo, tú Así de tu mamá, tu hermana mayor? <risa> ¿Te quieres casar con él? Con él, no es me quiero casar no. ¿Te quieres casar con él? No te vas a vivir con él Ok Si este cuate es divorciado Y tú te quieres casar con él
7: Aguanta ¿no te a, vas a vivir
4: con él
1: ¿Pero cuál es tu teoría?
4: Güey hay que provocarle ansiedad este, este, al señor. Ah, no, claro, 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 por que supuesto. El... Lo que pasa ya es que a los... Ya la quiero tal... tener.
1: Ah, ¿la quieres tener? Perfecto. Pues para tenerla hay que casarse. <risa> sí, lo que pasa es que a los cuatro meses es, estás en el enamoramiento y estás... Por eso,
4: no ahorita. Pero sí, si ya sí, están sí.
1: hablando de vivir con él.
4: Exacto. Si tú te quieres casar con él, no, él no ha hablado de casamiento y encima es divorciado, no te vayas a vivir con él. Que ese sea su premio, tenerte en esa casa. Ajá.
1: Sí, también creo, claro, por supuesto. 100%. ¿No? Sí,
7: no, tiene, que tiene, se tiene, trabaje, que se trabaje el material. Tiene sustento, tiene sustento. Hay
4: cosas que no cambian a pesar de que pasen los
1: años.
7: De acuerdo, estoy también de acuerdo. Sí, no, eh, empiezan a cambiar. Y, y como dije, siempre va a haber personas que no se quieran casar y va a haber personas que sí se quieran casar. No importa cuánto tiempo pase. Digo, yo no sé si en 2.000 años o en 5.000 años, pero como cuentavientes, eso no lo vamos a ver. Claro. Es, es como la doctora Helen Fisher, la doctora Helen Fisher dice, yo, yo pronostico que más o menos en 100 años, el modelo de relación que va a haber es las parejas ni siquiera viviendo juntas, el modelo dominante, uh -huh. entonces cuando lo digo esto en los talleres, las personas así de, ay, ay, qué interesante, les digo, uh -huh. ni se hagan ilusiones. Dijo que en 100 años, ustedes se amuelan y mm. le chambean de este mm. lado para formar una relación satisfactoria Ya sus nietos que se hagan bolas con el nuevo modelo si es que quieren abrazarlo Pero 100%. nosotros tenemos el modelo que tenemos hoy y sobre ese modelo podemos sentar las bases O llegar a un acuerdo con otra persona sin problema
1: Claro, aquí el problema al final es no sé es si te quieres casar o no si los dos quieren casarse. Exacto, es lo que decía. La bronca es si uno sí y otro no, ahí empieza la bronca. El
7: problema es el modelo divergente. Por supuesto. Yo quiero, yo no quiero. A diferencia del modelo complementario, yo quiero, bueno, a mí me da igual, si tú quieres, vamos adelante. Es Pero, el
1: mismo tema con los hijos. Exacto, yo no quiero tener hijos, nada. tú sí,
7: hijo, mano. Ahí pues es sí. lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hemos venido diciendo. Ante la duda, pregunta. Expon tu deseo, tu perspectiva del matrimonio e indaga qué piensa el otro. Pero háganse una pregunta. ¿Tú miras, cuentaviente, tú miras el matrimonio como una opción o como un requisito? ¿Has tenido conversaciones serias con tu pareja al respecto? ¿O nada más se la pasan haciendo suposiciones? De lo que se trata es de hacer explícitos expectativas y temores. ¿Tienes claro por qué necesitas casarte? ¿Tienes claro por qué no lo consideras necesario o nada más es porque tus papás vivieron así o porque vienes de un divorcio. Si para ti es muy importante, también hablen de la boda en sí misma. Porque hay personas que quieren una boda sencilla y hay personas que literal quieren echar la casa por la ventana, al precio que sea. Y háganse otra pregunta. Si se casan, ¿cambiarían las reglas de su relación? Y también, ¿qué hay con los hijos? ¿Qué hay con las propiedades? Si se casan o no. Y aún así, no hay garantías de por vida. Las personas vamos cambiando y con esto cambian nuestras necesidades y con esto cambian nuestras expectativas que también se van ajustando. La peor idea es presionar o querer obligar a cualquiera de las dos cosas. Claro, Porque claro. si consiguieras a base de presión que la otra persona ceda a tu favor, ya no vas a saber si lo está haciendo por las razones correctas o simplemente por darte el avión y dijo ok, sale, me caso al fin que el año que entra me divorcio. Entonces lo mejor es no presionar, pero sí hablar y okay. abrir estos temas.
4: Muy bien, ok. Luego, entonces,
7: Luego entonces tenemos efectivamente talleres. Cursos y talleres. Terapias. Tenemos terapias. talleres. terapias, terapias, terapias. Tenemos, terapias. Eh, tenemos el taller de Relaciones Rotas, precisamente, para aquellas personas que están con este miedito, que no han podido desengancharse de relaciones anteriores y que por eso no le entran libremente a, a amar sin el miedo a que me vuelvan a lastimar. Bueno, Relaciones Rotas, el 18 de septiembre, online. Y para este taller tenemos un cupón del 20% de descuento, que es el cupón AMO20. AMO20, todo corrido. Si, si entran a, a encuentrohumano.com... AMO20 es el cupón. AMO20 es el
4: cupón. ¿Y por qué no pusiste en el cupón? Por tus pujidos nos cacharon. 20.
7: <risa> Porque está un poco largo. <risa>
4: 2022. AMO20. Okay.
7: Eh, fortaleciendo tu autoestima el 24 de septiembre online también. Sanando heridas de la infancia es a final de mes, el 25 de septiembre, se es presenciada en el Hotel Fiesta Americana Reforma y acaban de abrir hoy mis amigos de Encuentro Humano para octubre el taller Conciencia para Amar, que también es un taller para entender a ver por qué no me funciona esto del amor online el 2 de octubre y regresamos. Al taller presencial La ciencia y arte de ser pareja uh -huh. Una oportunidad para que las personas que están en pareja Que dicen yo no sé si vamos a aguantar más o no Puedan encontrar una manera de comunicarse diferente Es el sábado 8 de octubre Y esos dos últimos están en precio de preventa Aprovechen porque no hay precio más bajo que ese uh -huh. Toda la información ya saben dónde En la página de mis amigos de encuentrohumano.com Porque saben que siempre hay un taller abierto En encuentrohumano.com
4: Te queremos Mario Te queremos Muchas gracias, yo también. Te queremos Mario te queremos. Ya, se, ya las dejé de un hilo porque ahora estás. No a Marta, no seas así. Explica cómo te agarraste a Juan. Exacto.
1: ¿Para,
0: para mañana,
4: mañana, mañana. Luego Exacto. les doy una clase chiquitina. Estamos de regreso mañana. No más que busca
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés.